0: Vanaf het AFAS de tweede aflevering van AZ University Podcast. We gaan het vandaag hebben over de Ramadan en hoe het is om daarmee als topsporter te dealen. Iemand die daarover uit eigen ervaring alles kan vertellen is Galit Bolorus. Hij had een rijke loopbaan die hem in onder meer de Bundesliga, Premier League en Primera Division bracht. En ook kwam hij natuurlijk 35 keer uit voor het Nederlands elftal. Galit, uh, ja, tof dat je er bent. Ja. Um, wat niet iedereen over jou weet is dat jij ook uh, in de jeugd van AZ speelde. Ja. Um, ja hoe kijk je daarop terug? Hoe, hoe was dat om... In die tijd in de jeugdplein te spelen?
1: Um, ja, ik was eigenlijk heel trots. Het was een, voor mij een hele mooie periode. Uh, tegelijkertijd uh, een moeilijke periode. Uh, maar daar komen we straks wel even op terug. Uh, maar al met al, uh, als ik zeg maar, uh, nu terugkijk op die periode, heb ik, uh, hou ik er altijd uh, een um, goed gevoel aan over.
0: Ja, precies. Want, want we, over welke tijd hebben we het precies eind van uh, de
1: geel? Nou, vanaf uh, 97, 98. Ja. Vanaf dat moment uh, kom ik bij AZ binnenwandelen in de jeugd. En ik heb daar vanaf mijn, om ik even goed nadenken, even kijken, ik was 13, ik was 14, vanaf mijn 14, 15e en tot mijn 18e heb, uh, heb ik bij AZ gespeeld. Dus vanaf de B-junior, a junioren en één jaar in de tweede. En uh, ja, een hele mooie tijd. Uh, mensen ontmoet, mensen leren kennen. Ik ging hier ook naar school. Uh, dus dat was een hele intensieve periode. Um, maar het voelde wel, zeg maar, beetje... Ja, ik was van, van ochtend 7 uur... Uh, mm. tot, tot een uurtje of zeven was ik... S'avonds was ik dan zeg maar onderweg. Hè. Dus ik werd de ochtend opgehaald met het busje. Werd ik naar school gebracht. En daarna... Uh, ja, daarna ga je naar, uh, naar, naar de club. En dan doe je huiswerk. En daarna ga je trainen. En daarna word je weer met het busje naar huis, uh, naar huis gebracht. Dus je bent echt uh, 12 uur bij je op pad. En het was AZ was, was de hoofdgedachte. En uh, ja, dus ik leefde eigenlijk AZ en ja, dat voelde een beetje als familie.
0: Ja precies, maar het was soms misschien ook zwaar wat je, ik weet niet of je daarop bedoelde net, maar.
1: Nou, het was zwaar in die zin dat ik uh, die periode ook mijn vader verloor en dat was eigenlijk een beetje een, de moeilijke periode voor mij waarbij ik uh, eigenlijk op zoek was naar, uh, naar mezelf en uh, ja, ik... ik uh, ik was, uh, ik was altijd een gezellige jongen, een leuke jongen. En, uh, ja, dat zeg je niet snel over jezelf, maar, maar ik, was, uh, ik hield van gezelligheid. Ik hield van lachen. En, weet je, ik wilde altijd, om me heen wilde ik altijd... dat Het, een, ja, dat het moest gewoon leuk zijn. Weet je, een fijne tijd moest ik hebben. Alleen op dat moment werd ik een, voelde ik mezelf een soort van slachtoffer. En daar had ik best wel moeite mee. Dus ik was een beetje op zoek naar mezelf. Ik werd verbaal, werd ik wat mondiger. Um, en dat was, uh, ja, dat was wel een groot verschil met de, de boela daarvoor... Dus ik heb daar wel een jaartje of twee over gedaan, uh, voordat ik echt weer, uh, voordat ik dat heb uh, kunnen verwerken.
0: En dat maakte je allemaal hier bijzet mee, of ja. ik, ik zeg hier, want we zitten nu op het Complex maar dat was toen natuurlijk in Alkma.
1: Ja, dat was toen bij Alkma, AFC 34, en uh, ja, twee jaartjes heeft dat, uh, in de A-junioren en uh, een jaar in het tweede. En uh, ik moet zeggen, ik werd wel door de club, werd ik echt uh, fantastisch opgevangen worden, ze hadden begrip ervoor en uh, ze gaven me de tijd en ruimte. Ik had toen trainer Hans de Koning, die mij echt uh, geweldig heeft geholpen en gesteund. En uh, die was dan zeg maar, een soort van uh, voetbalvader op dat moment voor mij. Uh, af en toe een schop onder de kont, af en toe een A.O.V. bolletje. En dat wist hij echt, um, ja, hij wist de gevoelige snaar te raken bij mij. En, en uh, ja, ik ging voor hem ook wel door het vuur.
0: Ja, en die periode heeft jou misschien ook deels wel gevormd, kan ik me voorstellen.
1: Ja, op dat moment ben je heel erg zoekende. Je, je weet even niet meer, uh, nou ja, je leeft eigenlijk niet meer... ...in het moment. Je bent meer bezig met het verleden. Dus je bent continu... ...vraag je af van... ...waarom mijn vader? Weet je? Maar het is niet alleen mijn vader, het is ook de vader... ...van mijn broertjes en mijn zusjes. Alleen omdat je zit zo met je eigen emotie in verdriet... ...dat je weinig oog hebt... ...voor datgene wat om je heen gebeurt. En omdat ik al zo'n drukke agenda had... ...had ik bijna geen tijd om, om me heen te kijken van... ja. Weet je, je bent niet de enige die, hier, uh, die hiermee zit, tuurlijk, dat, we, dat, dat weet je wel, maar het nee. dringt niet helemaal tot je door omdat je zo met jezelf bezig bent en zo, zo op zoek bent naar, naar jezelf die je even kwijt bent. En um, ja, daar ben ik even je vraag vergeten.
0: Nou ja, of, of jij daar iets van geleerd hebt van die periode dat je daar doorheen ging toen je hier speelde en of dat dan jou deels gevormd heeft voor ja. als topsporter in je latere carrière, als
1: nou, kijk jij, ja, weet je... Ik had mijn vader altijd als guide voor het leven. Weet je? Hij was mijn gids. Hij, hij zou mij klaarstomen voor... Hè, ik was nog een jongen. En hij zou mij klaarstomen van... Uh, hoe, hoe ga jij straks in dit wereldje verder? En uh, along the way, zeg maar... Verlies je dan in een keer je gids. Ja, en dan moet jij in een keer... Je eigen weg gaan vervolgen. Waarvan jij niet weet van... Wat is goed en wat is verkeerd en wat... Uh, waar moet ik rekening mee houden? Dus... Ja, ik werd al heel vroeg volwassen, terwijl ik was toen op dat moment 16 ...en dan zit je eigenlijk in je puberteit en ja, als je op 16 zestiende... ...dan ga je net allemaal dingen ontdekken en je gaat het leven een beetje ontdekken... ...en je komt eigenlijk in een nieuwe fase van je leven. Je gaat van kind, hè, je, bent, ja, je bewandelt een brug van kind naar volwassen. En ja, die periode heb ik eigenlijk moeten overslaan, want ik had al heel snel... Uh, ...ja, weet je, je moet toch voor jezelf uh, gaan zorgen en uh, ja, ik kom uit een groot gezin... En mijn moeder, die was huisvrouw, dus ik had al wel heel snel de gedachte van, ik wil uh, niemand opzadelen met mijn emotie, want iedereen heeft zijn eigen, eigen verdriet. En vooral, uh, ja, mijn moeder is natuurlijk haar uh, allerliefste, heeft, uh, heeft ze verloren, dus ook zij heeft het heel erg zwaar. Dus ik ga haar niet nog meer opzadelen met mijn emotie, dus ik hield het heel erg voor mezelf. En dus moest ik op zoek gaan van, oké, okay, wat nu? En ja, op die leeftijd weet je nog niet of je profvoetballer gaat worden, ja of nee.
0: Nee, dat is uiteindelijk glanzrijk uh, glansrijk gelukt. natuurlijk, Heel een hele mooie carrière gehad. Ja. Dus uiteindelijk is alles op, jou, op, je, op zijn pootjes terechtgekomen. Ja, um, ja Bart, uh, we zien Galit nu weer bij AZ lopen, waar, waar jij deel van je opleiding uh, genoot, uh, nu in een andere rol. Uh, Bart, kun jij vertellen hoe wij bij Galit zijn gekomen voor deze podcast?
2: Nou, ik wil allereerst zeggen complimenten hoe je het verwoordt en, en, en daarop aansluit nog even voor ik dat ga vertellen. Is je, je ziet heel vaak dat, uh, dat, er, dat er naar de voetballer gekeken wordt, maar ja, je zegt zo mooi, ja, dat is niet eventjes... Uh, als je vader overlijdt, dat, dat, dat zet zoveel dingen in werking. Je klankbord, je familie. En, en, en soms in het voetbal zie je nog wel eens dat er heel snel geoordeeld wordt over iemand. Ja, maar dat is nu alweer zo lang geleden. Of mensen het überhaupt vergeten. En heel, ja, ik vind dat echt knap hoe je dat verwoordt. En juist ook voor naar, hè, naar, naar buiten toe. Het ja, is niet effe iets en nu moet je weer focussen op voetbal. Dat zit in alles. Dus, dus dat in ieder geval, ja. um, eh, en, en we weten allemaal, ja, Sven, wij van, van spelers hier, of ouders die bijvoorbeeld ziek zijn, eh, er wordt ook wel eens gedacht, uh, los van steun, ja, maar nu moet het weer de focus op voetbal hè? Ja. Nee, je bent niet de voetballer en de mens, dat, is, dat loopt helemaal voor leven door elkaar. Ja. Dus, dus dat, dat allereerst. En ja, hoe zou je bij jou gekomen? Ja, je, 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 uh, je loopt hier nu een tijdje mee. En uh, nou ja, natuurlijk om te kijken wat, wat wij doen. Dus, uh, een aantal dingen uh, vanuit onze kant uitgelegd, vanuit de club. En eigenlijk wat ik altijd doe, iemand die het profvoetbal heeft gehaald... is uh, wil ik dan ook mee in gesprek. van: hey, Zijn er dingen die je ons weer kan leren? Hè? Vanuit, nou gaan we het zo ook over hebben. De, de clubs waar je gezeten hebt. Want uh, ja, wij doen ook nog niet alles goed. Nou, daar hebben we veel... Uh, ja, ik vond het leuke gesprekken. De ene keer wat langer, de andere keer wat korter. En op een gegeven moment nou, het begon een beetje uh, het ramadan. Dan nou, legde ik kort uit hoe wij dat deden bij de club... Uh, richting jongens. En toen dacht ik, ja, hoe vet zou het eigenlijk zijn om, om dan in een setting als deze uh, daar jou voor te vragen. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden, uh, willen leren en, en van meerdere dingen, maar zeker ook over uh, omgaan met de ramadan. En de tweede reden is meer een persoonlijke reden. Uh, iedereen weet, die mij een beetje als voetballer kent, dat ik niet echt van de duels ben. <laughs> en uh, ja, dus, dus als we, on the side zal ik ook nog even wat tips vragen over, uh, ja, ja was daar, laten, we het, laten we het netjes uitdrukken. Ja, iets beter in. Dus uh, dat is nog een persoonlijke uh, reden. Maar de hoofdreden is, ja, leren van elkaar. En die ja. gesprekken waren top. En um, ja, en nu in een wat, uh, wat het gesprek is ook uh, in een kleine setting, maar hopelijk... Uh,
0: kunnen, we, kunnen anderen ook daarin van jouw kennis en ervaring leren. Ja, ja, en wat je zegt al, Galit uh, loopt hier nu rond op het Averstrainingscomplex, uh, dat is in de rol van, uh, van jeugdtrainer. Galit, uh, wat kun je daarover vertellen? In welke hoedanigheid loop je hier precies rond?
1: Um, nou, ik heb, uh, ik heb natuurlijk een tijdje geleden heb ik uh, Max uh, hier gesproken, omdat ik hier wel oh, eens Max, Max ja. omdat ik hier wel eens op het complex uh, kwam, uh, maar ik kwam gewoon echt puur om, om voetbal te kijken en gewoon kijken of er nog gewoon jeugdige talenten zijn waar je gewoon fijn naar kan kijken en, en puur kan genieten. Want uh, als je in betaald voetbal kijkt, dan zie je toch dat um, de straatvoetballertjes uh, langzaam uitsterven. En in de jeugd zie je dat rauwe nog. En, ja, ik was gestopt met voetbal, ik had veel vrije tijd en voor mijn plezier ging ik gewoon... Uh, als ik dan niks te doen had, dacht ik... Nou, het is vandaag zaterdag. Is even kijken of er een mooie wedstrijd is. En dan was er bijvoorbeeld AZ Ajax of AZ Feyenoord of AZ uh, 118. In, in de jeugd. In de jeugd. En ja. dan ging ik daar gewoon uh, naartoe. Dan ging ik gewoon kijken. en uh, nou, dan, spreek je, dan spreek je Max, kom je dan tegen. Nou, uh, en mm -hmm. Die gaf mij wel uh, het gevoel van... Mocht je wat willen, dan ben je hier altijd van harte welkom. en um, dat, was, uh, dat is een van de, van, de, van de redenen. Andere reden is uh, waarom ik baas heb ik, ik heb. ik heb hele goede verhalen gehoord en uh, ook de ontwikkeling best wel uh, op een afstand in de gaten gehouden: in de zin van hè, wat doet zo'n club nu? Uh, hoe ontwikkelt de jeugd zich qua resultaten? Uh, hoe verhoudt dat zich tot, tot de topclubs? En, en ik heb daar een hele mooie positieve ontwikkeling in gezien uh, als, je, als ik het vergelijk met mijn tijd. Weet je, AZ is enorm gegroeid. Ook in de jeugdopleiding, als je kijkt naar de resultaten, als je kijkt naar het talent, als je kijkt naar het aantrekkingskracht, als je kijkt naar het, uh, de uitstraling, naar de presentatie, naar de resultaten. In alle opzichten is AZ enorm gegroeid. En ja, dat is wel. Uh, dat, dat komt wel aan. En ook als je de mensen buitenaf hoort praten over hoe staat AZ. Uh, uh, de boek, zeg maar, bij de mensen, buitenaf, is, is het allemaal positief. En de manier van voetballen, de manier van denken. Ik heb altijd gezegd, ik wil geen, geen trainer worden, want het is, uh, is zo'n zo druk bestaan. En uh, als voetballer, als topvoetballer, ben je eigenlijk, ja, je wordt altijd geleefd.
0: Ja, uh, daar was je een beetje klaar mee na je actieve carrière misschien.
1: Ja, weet je, dat vliegen, hmm. hotel, bus in, bus uit, hotel in, hotel uit, vliegtuig in, vliegtuig uit... Weet je, op een gegeven moment was ik daar wel klaar mee. En het spelletje, daar, daar blijf je altijd wel van houden. Dat, dat wat op het voetbalveld gebeurt. Alleen, alles ja. daaromheen was ik echt klaar mee.
0: We zien je op tv natuurlijk, bijvoorbeeld. Ja. Dus je bent er altijd bij betrokken gebleven. Maar ja. deze rol had je niet voor je gezien eerder.
1: Nee, dus ik heb altijd gezegd... Nee, dat wil ik niet. Het is uh, 24-7 en uh, dat, dat heb ik wel weer gehad. Alleen op een gegeven moment... Um, ja, ook bij, bij, uh, bij, bij Ziggo, uh, mijn collega's, nou, Marco van Basten en uh, Ruud Gullit bijvoorbeeld. Marco zei ook tegen mij, daar moet je iets mee gaan doen, weet je wel. En ook met Robin van Persie, ja. een goede vriend van mij, heb ik het ook vaak over voetbal. en uh, ja, Die motiveerde me eigenlijk gewoon van... Oh.
0: Want, waarom zei Marco van Basten dat dan bijvoorbeeld? Want hij is nu natuurlijk een voorbeeld van iemand die tijdens zijn trainingscarrière misschien tot het besef kwam dat het niet helemaal voor hem was. Ja. Nou, maar dat
1: is niet helemaal... Dat, dat is niet erg. Ik bedoel, dat is ook een kwaliteit dat je... Maar hij herkende zoals, iets in jou dan? Nou goed, ja. Hij, hij herkende wel best wel dat ik een bepaalde ervaring had... wat ik mee kan geven aan, aan, aan de jeugd. En uh, dat ik een bepaalde doelgroep ook kan raken misschien. En, uh, vanuit die gedachte eigenlijk zei hij... Van, daar moet je wat mee gaan doen. En toen dacht ik bij mezelf... ja, weet je, je kan wel altijd zeggen van... nee, 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 nee. Maar ik vind dat je... je moet geproefd hebben om te weten hoe het smaakt. En uh, daarom heb ik gezegd, weet je, ik ga het gewoon proberen. En vanuit daaruit ga ik kijken hoe mijn gevoel zich ontwikkelt. Hè. Ik moet het eerst leuk vinden. Hè. Je moet het, dat plezier moet, moet bovenaan staan. Dat vind ik een absolute uh, motivatie voor mezelf. En dan stap 2 en 3 ga je kijken van, oké, okay, um, heb ik gevoel voor het vak? En zie ik het allemaal wel? Hè. Want, ja, als voetballer op het veld staan, dan sta je er middenin, dan kijk je toch anders tegenaan als dat je aan de zijkant staat en je moet het uh, spelletje begrijpen... maar je moet het dan ook nog eens dusdanig uitleggen... dat datgene hoe jij uh, voetbal ziet gebeuren... dat jouw spelers dat ook begrijpen en uit kunnen voeren. Dus ja. dat zijn allemaal aspecten die moet je wel beheersen... vind ik dan persoonlijk. En dat is eigenlijk wat ik nu aan het, uh, aan het uitzoeken ben voor mezelf. Je bent dat nu aan het
0: ontdekken. Van... En, en heb je er plezier in?
1: Ja, zeker weten. Ik sta, ik sta met alle plezier op het veld. Nou, het weer werkt ook nog eens mee... Maar uh, los van dat vind ik het wel leuk om met de jongens bezig te zijn en om mijn ervaring uh, uh, mee te geven. En ja, dan is het mooi dat als jij bijvoorbeeld tips of tricks mee kan geven aan de spelers en dat wordt opgepakt. En dat de speler ook nog zelf ervaart en ziet van, hé, hey, dat, dat helpt me enorm. Weet je, dat, dat, is een, dat is een toevoeging aan mijn spel. Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat geeft gewoon een heel goed gevoel en dat motiveert ook om, om door te groeien.
0: Bart, zie jij dat ook? Ik neem aan dat jij ook wel eens met Galiet met op de club praat. Herken jij passie voor het vak bij hem? Ja, zeker.
2: zeker. En, en wat je zegt over op het veld staan. Dat, ik sta dan zelf weinig op het veld, bijna niet. Maar ik zie wel heel veel trainingen vanuit, vanuit BNL, van langs het veld... Um, dus dan zie je het. Je ziet ook dat die jongens daar echt van... Hey, kijk, uh, uh, hij zegt het, maar hij heeft het ook echt daarin meegemaakt. Ook daarin geproefd. En niks ten nadele van een type zoals ik. Maar die doet het toch iets meer toch, vanuit de theorie of ervaringen van anderen... Ja, dus dat is hartstikke mooi om juist die wisselwerking te zien en dan die ontwikkeling bij de jongens want dat, dat, dat straalt bij Galdiet er ook echt vanaf in zijn antwoord van ja, ontwikkeling zien bij mensen, dat is ook mijn, vind ik het mooiste ja, als je dat ziet dat die jongens ermee aan de gang gaat en ietsje, ietsje beter wordt, hoeft niet meteen veel, ja dat is hartstikke mooi ja En eh, rondom, dat was ook net voordat we aan de podcast begonnen, ook eromheen. Weet je, we hebben het over de wedstrijd van gisteren. We hebben het over uh, spelers. Wat kunnen die nog toevoegen aan zichzelf? Dus ook met die ontwikkelingsblik kijken naar het profvoetbal. Terwijl daar toch vaak, hè, zoals Co-Adriaans noemde, scorebordjournalistiek. Maar je mag ook wel over de scoren hebben. Maar kijk ook, okay, wat zou iemand nog kunnen toevoegen? Die ontwikkelingsblik. Dat, dat herken ik in ieder geval. En, en, en vind ik gewoon echt mooi om te zien. Ja. Dus, dus ja, ik kan het uh, niet om alleen maar positief
0: te zijn. Maar ik kan het zeker uh, beamen. Laten we vooral niet de hele middag positief gaan. <laughs> nee, ik maar zeggen, wil ik begin nu. <laughs> dan, uh. Nee, precies. nee we, we gaan zo meteen natuurlijk over, over de ramadan. dan hebben we nog, nog één ding voordat we het daarover hebben. We, we hebben uh, ja, onlangs brachten we de eerste podcast mm -hmm. uit. Een eerste aflevering van de AZ University podcast. Daarin uh, schoof een collega van jou aan, uh, uh, Jan van Halst. Um, in die podcast die draaide meer om mentale weerbaarheid Hij heeft in zijn tijd bij FC Twente echt een moeilijke periode gehad Waarin hij bijna niet vooruit uh, te branden was En dat lag niet aan fysiek, maar dat zat in zijn hoofd um, Hij vertelde daarbij onder meer te worstelen met verwachtingen Hij werd binnengehaald als een kuitenbijter En ging zichzelf enorm forceren uh, Nu ben jij natuurlijk tijdens je carrière Is het stempeltje uh, de kannibaal op jou geplakt Onder meer ja. Um, ja, Hoe heb jij dat eigenlijk ervaren? Is dat ooit moeilijk geweest voor jou, uh, die verwachtingen?
1: Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik, heb altijd, uh, um, ik heb altijd naar een middel gezocht. Ik, ik zoek altijd naar middelen om mezelf uh, te triggeren, om mezelf uh, voor te bereiden om zeg maar, met het ergste uh, om te gaan. En ergste in de zin van, uh, niet negatief, maar uh, qua verwachtingen, qua, uh, qua prestatie, qua concentratie, qua focus. Dus ik ben constant op zoek naar dingen... ...van hoe kan ik het zelf uh, het beste uit mezelf halen. Dus ik, ik legde de lat voor mezelf hoger... ...als uh, wat de buitenwereld van mij verwachtte. Want dan, kan ik, daar kan ik, dan zou ik zeg maar, met de verwachting van buitenaf... ...dat zou dan makkelijker te handelen zijn voor mij. Vanuit die gedachte uh, beleefde ik eigenlijk zeg maar, uh, het voetbal. Ja. En ja, dat, dat, ja, werd, uh, ik werd de, de kannibaal genoemd. En het enige wat ik daar zo naar aan vond is... Ik wilde een voorbeeld zijn voor de kinderen. En ja, ik had niet... Uh, wat ik vervelend vond is... Ik wilde niet dat de kinderen dan ook gingen zeggen... De cannibaal, want, ja, want de cannibaal... Ja, de cannibaal heeft niet zo'n hele erg positieve lading. Nee. En dus ik vroeg wel aan de journalist van, joh, kunnen jullie misschien niet een andere bijnaam geven? En ik ja. dacht, ik ga een beetje op een gevoelige snaar ga ik, uh, proberen te raken bij hen. En ik ging het op de kinderen gooien.
0: Dat heb jij tijdens interviews gevraagd, uh, bijvoorbeeld? Ja, aan ja.
1: journalisten in Duitsland van, uh, geef me alsjeblieft een andere bijnaam. Want, want dus die bijnaam
0: je... kwam uit Duitsland, hè?
1: Die bijnaam kwam uit de, Duitsland. Der Kannibaal. Der Kannibal, ja. ja. Nou, dat ging eigenlijk zo. Dat was eigenlijk uh, uh, het moment dat ik werd gepresenteerd en ik had een uh, contract getekend. Bij Haasvouw. Bij Haasvouw. En toen uh, in 2004. Nou, toen kreeg ik ook, moest ik ook uh, even een interview afgeven met al die journalisten. Uh, en toen, zeiden ze mij van, of toen vroegen ze aan mij van, wat, wat voor type speler ben jij? Toen dacht ik nou, ja, dan moest ik het even in het Engels gaan uitleggen. Want ik sprak toen nog geen Duits. Maar goed, mijn Engels was de, ook niet uh, van het allerhoogste niveau. Toen dacht ik ja, hoe ga ik dit nou vertellen? Hoe ga ik nou vertellen? Toen dacht ik nou, weet je, mijn vrienden die zeiden al tegen mij als ik een wedstrijd had van vreet die spits op. Mm -hmm. Dus ik zei tegen gewoon van ja, uh, een beetje een gebrekig Engels. Ja, my, my friends always used to tell me that I need to eat up, uh, eat up my opponent. Maar echt, uh, ge, echt heel aan Engels. Nou, zei ik luisteren en notitie maken. Ja, ja, ja. Ik dacht, oh, oké, okay, gaat het zo makkelijk. Dus jullie begrijpen wat ik zeg? Oké, okay. de volgende dag in de ochtend moest ik terugvliegen naar Nederland. Om, uh, om me te melden voor het Nederlands elftal en ik uh, sloeg de beeldsitingen op en daar stond heel groot, Der Cannibale, ontschrijft bis
0: 2008. En jij wist gelijk wat uh, Der beeld voor, <laughs> voor krant was op dat moment.
1: Ja, dat werd <laughs> me al gelijk uh, duidelijk gemaakt. De beeld, Boulevardkrant, ja. voorzichtig. En, maar goed, daar stond het daar heel groot uh, uh, geschreven. en uh, ja, Toen dacht ik, oké. Okay. Nou, dan kom ik weer terug in Duitsland met wedstrijden spelen. Is dus confrontatie uh, aangegaan met de journalist van, joh. Kunnen we niet iets anders voor mij zoeken? Want, uh, weet je, voor de kinderen. Zeiden ze, nee, nee. Je vreet ze ook echt allemaal op. Dus dat houden we gewoon het, Ze vonden het natuurlijk prachtig daarmee. Ik vond het heel toepasselijk. En uh, toen dacht ik, ja, weet je, ik ga deze strijd niet winnen. Maar en, je,
0: je bent uiteindelijk dat gesprek nog aangegaan later, of niet?
1: Nee, na een aantal wedstrijden, een wedstrijd 7 of 8, stond er alleen maar in de krant Der Kannibalen. Niet mijn naam, Boularus, mm -hmm. maar Der Kanibalen, En ik vond het best wel zonde eigenlijk voor. Voor mijn moeder, want ja, weet je, is toch een beetje trots, weet je, dat de familienaam daar, daar zo staat. Ja. En op een gegeven moment werd ik gewoon Der kannibalen genoemd, in plaats van Boula of Bula Roes. Dat vond ik, echt vond ik dat best wel jammer, dus ik ging kijken of, weet je, of we dat uh, ergens een uh, oplossing voor kunnen vinden. Maar goed, zij vonden dat, ze, dat, uh, dat mijn speelstal echt toepasselijk was voor datgene wat ik, hoe ik mezelf had omschreven.
0: J jij hebt misschien meer met uh, Boula de Bulldozer dan
1: ja, dat is ook ergens een keer voorbij gekomen, Toen dacht ik nou, hou dat maar dan aan, weet je ja. wel. Beter
0: dan, uh, Klinkt iets minder blo bloederig dan uh, de cannibaal inderdaad. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Maar nee, ze wilde niks horen en uh, ze bleef echt uh, bij, uh, bij, bij een standpunt. Dus ja, op een gegeven moment heb ik me daar gewoon aan, aan overgegeven.
2: Ja, ik moest meteen aan denken, stel nou dat, dat voorbeeld dat jij in een andere podcast die ik uh, luisterde, waar jij in zat, uh, uh, Bula. En is ja, jij hebt op een gegeven moment zo'n mooi verhaal over met Mourinho of met Ronaldinho. Dan ja. jij, het is jouw verhaal, maar en dan vertel je hoe je dat, dat, dat Mourinho, zei jij, gaat spelen tegen in dit tijd. Niet dat ze nu slecht zijn, maar dat was echt hè, voor, voor de voetbalfans. Echt een lege dat dat. Ja, toen jij bij Chelsea dat ja. je op Ronaldinho werd gezet. Nou, meerdere spelers doen nog steeds FIFA. Het liefst met Ronaldinho en Barça. Dus ik zat meteen door het verhaal erin. Toen dacht ik, stelde dat, dat zo'n ding iets eerder in de media was gekomen. Dan was jij de professional geweest. Want je vertelde ook dat je ermee bezig was. Ging over nadenken, ging kijken. Ging... Ja. Maar ja, als, het toen, als je toen de Professional werd genoemd. gaan misschien interviewers er nou vragen. Hé, hey, wordt de Professional genoemd? Ja, dat ene label. Het is knap hoor. Dat je NT-gas hebt gegeven. En op een gegeven moment ook gedacht heeft: dit ga ik toch niet winnen, laat maar. Maar dan zie je wel heel mooi van. Um, hoe iets soms iets kleins dan overgenomen wordt door ja. een gebrekkig Engels. Ja. Waardoor, het dezelfde, ja, dat heeft hij toen gezegd. Ja, dat, dat vind ik, als ik het over met media heb en, en omgaan met labels. Uh, ik moest meteen daaraan denken, wat nou is dat voorbeeld dat gebruikt. Ja. Maar ja, toen, uh, ja het, het wordt, daar kies je niet altijd zelf voor wat er gebruikt uh, wordt en groter gemaakt
0: wordt. Ja, exact. Oké, okay. nou laten we dan naar uh, ja, het onderwerp gaan uh, bij deze podcast, toch in grote delen ook draait. Uh, ja, de Ramadan. Uh, je zit er middenin op dit moment, Galit. Uh, uh, eventjes voor de leek, waar ik ook zeker toe behoor. Uh, vier weken vasten van dageraad tot zonsondergang, Dat is in een notendop.
1: De uh, van zons. Zag je dat nou goed?
0: Ja, van dageraad tot zonsopgang. Dus ja, voor ja. de zonsopgang. Uh, ja.
1: Ja. 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 ja, dat is. Uh, wat het zal het zijn? Hoeveel uurtjes is dat nu? Denk ik. Het is van een uurtje of negen tot een uurtje of. 4, dus dat is 3, uh, 7, ja dat zijn er uh, 17 uurtjes. 17, 18, ja, ja precies. Ja. Ja. 17 uurtjes wat je, je vast, uh, ja. niet eten en ook niet drinken. Vooral dat ook niet drinken, want de, de meeste vragen, dan, mag je dan ook niet drinken? Mag je, ook nee. geen <laughs> je mag nee, ook precies. geen watertje drinken. Nee? Nee. Nee.
0: Nee. Ja, ik zit hier water te drinken omdat ik probeer mijn stembanden nog een beetje uh, ik heb het. te spoelen. Ja. Maar, uh, geen nee, moeite, nee. ik heb daar geen moeite mee, geen gelukkig, probleem. Gelukkig. Nee, ja. Oké. Okay. Uh, gaat jou het makkelijk af eigenlijk?
1: Ja, zeker. Want ik, ik denk uh, dat heel
0: veel Nederlanders die kunnen zich er misschien geen voorstelling bij maken, die nooit vast.
1: Nou, het is, het is, um, het is een overtuiging. Weet je, het is ook een geloofsovertuiging. Als jij overtuigd ergens van bent dat het, dat het goed voor je is, dan, dan sta je er ook anders in. Uh, en de meeste mensen die er niks, niks mee, mee te maken hebben of die daar niet in geloven, voor hen is dat moeilijk te begrijpen. Maar. Uh, er zijn ook mensen bijvoorbeeld, uh, om maar even een voorbeeld te geven, die, die vasten vanwege uh, gezondheidsredenen. Mm -hmm. Weet je, dus uh, ja, dan, dan ben je ook overtuigd en dan hou je het ook wat makkelijker voor als, als, als dat je iemand vraagt van joh, zou je morgen even een dagje mee willen vasten? En die heeft geen doel ja. en dit is echt puur uh, geloofsovertuiging en ja, ik geloof ook gewoon dat het goed voor je is.
0: Dus daar heb je ook nooit moeite mee gehad of was het in je jonge jaren misschien anders?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb in mijn jonge jaren heb ik wel, uh, heb ik wel een, uh, een keertje gesjoemeld, ja. zijn. Maar het was echt nog jong, jong. Oh, ja? Heb je echt over uh, 13 of zo?
0: Ja, precies. En, en het is ook niet per se verplicht om je er dan aan te houden, of wel? als kind.
1: Nou, het is wel uh, na nou als kind niet, maar ik bedoel, uh, je ouders proberen wel zeg maar, in aanraking te brengen met het idee van het vaste. Dus ja, als je nog jong bent, uh, je bent nog 13, 14, dan. Uh, ligt eraan ook in welk tijdperk we vasten. Want ik zeg maar wat, een uh, paar jaar geleden hadden we de langste dagen van het ja. jaar. Ja, dan eet je pas tien uur s'avonds. En dan mag je om drie uur uh, s'nachts, mag je dan, uh, moet je dan stoppen met eten, bij ze van spreken. Ja. Dus dan vast je echt uh, 18, 19 uur. En um, ja, dan is het niet gezond voor een kind om, uh, om, om te gaan vasten. Da daar is het kind gewoon nog niet aan toe en ook nog niet sterk genoeg voor. Nee. Dus dan vast je misschien halve dagen of een paar uurtjes, weet je. En zo bouw je het op. Ja. Totdat je zeg maar, wat ouder bent geworden, en totdat je het ook zelf het idee hebt van ik kan het aan. Weet je wel?
0: Ja, exact. En zo zijn natuurlijk meer de uitzonderingen, zoals ook uh, zieken. Ja, je ja,
1: hebt mensen die diabetes hebben of uh, om andere redenen medicijnen moeten slikken, ja, die zijn dan vrijwaard van, 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 de, van de Ramadan. En, uh, maar die hebben ook gewoon een geldige reden. Het, het is ook zo dat, dat uh, de Ramadan is niet om je lichaam kapot te maken. Dus het is niet de bedoeling dat je kapot gaat. Ja. Dat je lichaam kapot maakt. Weet je, als je wel in die fase komt, dan moet je gaan nadenken van wat is, wat is uh, wijsheid. Of eventueel, uh, als de dagen dan te lang voor je zijn, gevoelsmatig en, en uh, qua lichaam en uh, gezondheid, dan is het misschien verstandiger om het dan in, in de winter in te halen. Maar goed, dat is allemaal persoonsgebonden. Dat zijn allemaal persoonlijke kwesties en, en ieder maakt die keuze voor zichzelf.
0: Ja, het is niet direct godslastering op het moment dat je er niet heel strak aan houdt, bijvoorbeeld in... Uh nou ja, kijk,
1: kijk, in de, in de islam is het, eigenlijk niet, uh, is het eigenlijk niet aan de mens om de anderen uh, te beoordelen. Daarvoor hebben wij God, Allah in ons geval dan, uh, die, die beoordeelt de mensen, die beoordeelt de daden van de mensen. En wij geloven ook dat je daarop beoordeeld wordt uh, en afgerekend wordt. En, dus het is niet aan ons om te zeggen van, joh, uh, jij bent uh, toch moslim, uh, waarom weet je niet? En ieder heeft voor zich, en je weet ook niet wel, wat voor verhaal erachter zit als iemand wel of niet meedoet. Dus het is echt, je, moet het, uh, je moet het echt voor jezelf doen. Uh, voor jezelf de intentie hebben van, uh, dit is geloofsovertuiging en ik geloof erin en het voelt goed. En uh, ja, het idee dat je ook het gevoel krijgt wat, wat arme mensen voelen die niet... ...de keuze hebben om op een vast tijdstip te gaan eten. Ja, die exact. niet de, de, de luxe hebben om te zeggen van... ...wat gaan we vandaag eten? Maar meer de vraag uh, moeten stellen van... ...wanneer gaan wij eten? Of wanneer hebben wij eten? Of wanneer hebben wij drinken? Uh, die gedachte is er ook. De discipline van, uh, van geduld... ...de discipline van... Um, uh, uh, ...mentaal ook... Uh, om, ...om je, zeg maar... Uh, ...hoe zeg je dat nou goed... Uh, ...te beheersen. He, uh, ja, maar in woord en gebaar. het is ook niet goed om te schelden, dat sowieso al niet. Maar uh, zeker in, in de maand van Ramadan, is het, het gevoel van beheersen is ook enorm belangrijk.
0: Ja, exact. Daar, daar komen we straks nog eventjes op terug, op, op, op dat uh, ja, ja. Die ideeën erachter. Um, ten eerste even Bart, ik denk dat jij nooit hebt gevast, of wel? Nee, nee. Ik, uh, ik weet wel dat nu de krachttrainer
2: die veel bij Feyenoord heeft gedaan, of die van spelers van Feyenoord, Hans Kroon, het nu aan het doen is, dus die volg ik wel. Die heeft heel vaak spelers daarin begeleid en die ging het doen. En toen had ik eigenlijk nooit over nagedacht, uh, want ik, ik dacht ook, het is, moet ook niet iets zijn, ik ga het doen, dat iemand denkt, hey, dat past helemaal niet bij. Dus, dus ik weet dat hij het doet, is zelf nog nooit gedaan hij heeft me wel aan het denken gezet. Volgens en, mij de trainer van onder 13 hier ook trouwens.
0: Ja, die heeft ook uh, eventjes ja, kort uh, meegedaan. Ja,
2: maar ik weet... Oh, nou, nou, uit solidariteit, naar ik zijn wel, maar ik dacht dat hij, het is dus wat, wat Boelen net goed zegt, meer ook om gezondheidsredenen. En, maar goed, nee, wat ik heel mooi vind, en die, en dus ik heb het nee niet zo gedaan. Maar wat ik heel mooi vind wat je uitlegt, is um, de, de vraag waarom je het doet. Hè? Dus vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Ik zag heel veel in de sport dat mensen vanuit hun eigen vakgebied, en of het nou is de, de sportpsycholoog, de arts, de de uh, diëtist, de trainer, vanuit een eigen kader meteen met tips ging strooien. Ik ook, hè. Toen ik uh, een aantal jaar geleden bij AZ begon, dacht ik ook... ja, om met ramadan, nou, die, doe dan ga ik zeggen, je moet dit, je moet dit, je moet dit. En natuurlijk komen we zo op hoe, we, hoe wij het als club proberen uh, te helpen, te ondersteunen. Maar de allereerste vraag die ik nu ook altijd stel is, hé, hey, waarom doe je mee? En wat levert het je op? Dus juist om dat negatieve eraf te halen van... Wat, wat heel vaak ook hoort. ja topsport en Ramadan gaan niet samen. Nou, dat zit zo mooi in a. waarom je het doet, zeg maar vanuit je geloofsovertuiging, maar ook de positieve, wat levert je op. Mm. Terwijl heel vaak, dat merkte ik, dat spelers al met zo'n shik kwamen: van nou je Bart, als het er helemaal over gaat wat, hè, wat het allemaal voor gevaar kan zijn, heb ik er ook helemaal geen zin in. En nu is het mijn eerste vraag: waarom doe je mee? En het leuke is, ook kleine jongens, precies wat je zegt, Boela, is dat ze. De ene zegt, ja, ik doe het echt, dan ben ik onderdeel van de familie. De ander zegt, nee Bart, vanuit de islam uh, um, um, doen we het. He, dus die gooide me daar. En de andere jongens ook meteen, nee Bart, wij hebben het best wel goed thuis. Dus ik wil eigenlijk, wat je net ook mooi zegt, mee, echt mee voelen. Niet alleen meedenken, maar echt mee voelen hoe het voor iemand is, waardoor hij het niet heeft. Waardoor ik en dat voel. Maar, en toen zei hij zelf, hij zelf dus een jongetje was, van de onder 15, die zei... Maar ik heb daarna ook f, um, profijt van, want ik heb veel meer discipline, dus ik zie het ook echt als een soort, hij zei letterlijk, ik zie het ook als een soort van training, en toen wees hij naar zijn hoofd. Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, ja. Je, je slaat die link al eventjes naar het, spe, het speler zijn, het topsporter zijn. Um, ja, hoe ging jij daar als, als topsporter uh, mee om met de Ramadan?
1: Het was bij tijd en wijle was het zeker zwaar. Ik bedoel... Uh, Topsport is op zich al zwaar. Omdat je elke dag tot het... Uh, je probeert elke dag tot het gaatje te gaan. Je probeert jezelf... Uh, tot het maximale te dwingen en te pushen. En als je daar ook nog eens de ramadan bij doet. Uh, het, is, uh, ja, het is 29 of 30 dagen achter elkaar. Dus je kan wel begrijpen dat je langzaam... Uh, langzaam in, het, in je reserve gaat. Ik had altijd het idee dat... de eerste twee weken had ik nog een reserve van, van het jaar daarvoor. Weet je? Dan heb je nog een buffer. En daarna moet je, moet je heel scherp uh, alert blijven van hoe voel je uh, hoe voel je, hoe vul je, zeg maar, je je voedingsstoffen aan en hoe zit je met je rust. Dus dat is wel enorm belangrijk. en Kijk, zit je in Nederland en is het wat minder warm en uh, ja, dan verlies je wat meer, misschien wat mm -hmm. minder vocht. Dan is het misschien wat beter te, te, te handelen en te managen dan bijvoorbeeld, ik speelde bij Sporting Lissabon, ja, dat was het 30 graden. En ja. toen zaten we midden in... Uh, Train in de middle of nowhere, waar de hitte nog, ja. nog, ja. nog, nog, nog warmer was.
0: En, en het is natuurlijk nooit op hetzelfde moment, zeg maar, de, hmm. de Ramadan. Um, ja. Dus als het in de zomer is, dan heb je extra pech eigenlijk.
1: Ja, om even voor de mensen duidelijk te maken. De Ramadan verschuift plus minus elke, elk jaar met 14 dagen, zeg maar. Ja, naar voren naar voor of naar achter. Het is maar net hoe je richting... Ja. We gaan nu zeg maar steeds meer richting januari. Oké, okay, ja. Je, en dan loopt het elke keer zo door. Dus uh, als je, zeg maar, uh, elke cyclus, dus elke winter, die, dan, dan duurt het weer 24, 25 jaar voordat je weer een winter, dus uh, december, dan duurt het weer 24, omdat je elke twee weken ja. per jaar, dus ja. die berekening moet je dan maken ongeveer. Ja. Dus we hebben nu net eigenlijk de langste dag van het jaar gehad, nou dat gaat weer ongeveer 24 jaar duren voordat we weer in de zomer terechtkomen. Dus, um, maar goed, dat was wel heavy inderdaad. Dat is ja, de, de zomer
0: wel... lijkt me dan uh, de ultieme ja. beproeving wel. Dat blijft zeker in een warm land.
1: Ja, ja dat, was ook, uh, dat was ook zwaar. En af en toe trainen we twee keer op een dag. Ja, dan, uh, dan merk ik wel dat ik echt tot het gaatje ging. En uh, wat vooral belangrijk is, juist op die momenten. En uh, het is zwaar, ja. Maar mensen moeten in eerste instantie, dat is de basis eigenlijk. Mensen moeten niet vergeten dat een lichaam enorm veel kan hebben. Heel veel kan hebben en uh, wat betreft uh, tot het gaatje gaan, zeg maar. Okay. Uh, ik heb ergens gelezen dat het moment dat je denkt van ik kan niet meer... dan kan jouw lichaam nog 50, 60 procent, geloof ik.
0: Oké, okay. dus mensen onderschatten zichzelf wat dat betreft?
1: Ze, mensen onderschatten hoe sterk het lichaam is ja. en, en wat het aan kan. En uh, mm. daar komt het gedeelte mindset. van Kan je jezelf over de rode heen pushen? En, en wat zit er nog meer in het vat? Terwijl jij al denkt dat jij in het rood zit. Maar er zit misschien nog heel veel in. En dat, dat merk je wel met de ramadan. Dat, je, dat jij niet eet. En dan zie je toch dat je door je mindset. En daarop in te stellen. En daarop voor te bereiden. En daar naar te leven. Dat je toch heel ver, heel ver kan komen.
0: Ja, want heb, heb jij het wel eens gemerkt dat je dan minder kon presteren op een training of een wedstrijddag?
1: Nou, ik moet zeggen. Ik heb, uh, ik heb het één keer geprobeerd met een wedstrijd. Ja. En uh, was in de Bundesliga en toen was het, uh, ja ik ben als verdediger, speel ik met heel veel kracht. Omdat ik, ik kom heel veel in die duels, uh, heel veel sprints, heel veel en ik kan mijn acties niet zelf bepalen, want ik moet reageren op de spitsen. En omdat je de duels moet aangaan, je moet continu springen en je moet continu, dus ik, ik speel met heel veel kracht. Sorry, pardon. Ik speel ja. met heel veel kracht en ja dat kost mij heel veel energie. En uh, ik heb dat één keer gedaan en daarna stond ik echt op, uh, ja, dat, dat ging me wel heel moeilijk af. Dus ik had toen voor mij besloten van, oké, okay, wedstrijden doe ik niet, die haal ik later in. Maar alle trainingen, één of twee keer trainen, dat, uh, ja, dat lukte me wel.
0: En je hebt, je hebt natuurlijk in je carrière met meer jongens gespeeld die, die ook aan de Ramadan ja. leiden. En die zullen misschien uh, ook die beslissing hebben genomen? In veel gevallen? Nou, uh,
1: uh, ja, een goede vriend van mij eigenlijk. Uh, ja, we zien elkaar als familie eigenlijk. Ibrahim Avalay. Uh, bij Oranje Bij Oranje. Ja. En uh, ja, dat deden we samen de Ramadan. Maar hij deed wedstrijddagen bijvoorbeeld wel. Hij kon het fysiek wel uh, aan. En, uh, Is dat misschien
0: ja. omdat hij ook een ander soort speler. Uh... Was? Uh,
1: weet ik niet, maar hij, uh, qua mindset was hij ook echt enorm sterk. Het was, uh, hij, hij speelde ook niet met de gedachte van ik heb ramadan, dus wij gebruikten dat ook niet als een soort van uh, excuus om juist om die mindset te versterken en, mm -hmm. en dusdanig uh, te presteren dat je gewoon het idee had van oké, okay, uh, ik ben niet zwakker of ik ben niet, ik moet me niet inhouden. We ja. wilden wel gewoon tot het gaatje gaan, maximaal gaan. En daarna kijken we wel van wat we, wat we over hebben voor de rest van de dag. Maar tijdens zo'n training... Ja, uh,
0: hoe zag jouw dag eruit? Uh, tijdens de Ramadan bijvoorbeeld een reguliere trainingsdag... hield je je dan verder buiten het veld meer in?
1: Ja, maar je moet af en toe ook, ook wel boodschappen doen. Maar het was voornamelijk... Het was het voel, uh, echt maximaal, uh, maximaal potentie trainen. Ja. En uh, ja, daarna laat je je behandelen. Uh, en dan ga je naar huis. En ja, dan ja, ben je eigenlijk best wel kapot... Om, uh, en moe genoeg om een dutje te doen. En dan is het eigenlijk, daarna word je wakker en dan ja, zit je al heel laag in je energie. En dan werk je eigenlijk toen naar het moment om te gaan eten. En, ja, dat zijn mooie momenten, maar ook hele belangrijke momenten.
0: Ja, ja, ja
2: exact. Oké. Okay, uh, daarbij aansluiten, uh, ik het dus met een... Uh, met de speler ook over. En die zei juist dat tweede gedeelte wat je zei. Dus die kreeg ook de noodzaak om te powernappen. Of om een wat langer dutje te doen. Terwijl hij daarvoor altijd zei. Ja Bart, ik had er nooit behoefte aan. En ja. juist doordat hij dat in de dan een keer gedaan had. Merkte hij dat hem op dat moment hielp. Het was nog steeds super zwaar. Daarna zei hij ook precies jouw woorden. Alleen hij zei wel. ja Het heeft me in ieder geval wel wat geholpen toen. Dus dat ga ik meenemen. Als ik de volgende keer moe ben voor een tweede training. Dus dat was ook zijn voordeel wat hij eruit ja. haalde. En wat ik heel, waar ik ook op wilde aansluiten, was wat je daarvoor zei. Met, met eigenlijk stress toevoegen aan het lichaam. Mm. Waarbij we tegenwoordig in de samenleving zitten. Dat juist alle stress weggenomen wordt bij iemand. Um, is het, hetzelfde met Wim Hof met koude douchen. Je ja, zo, dat is stress, dat voelt niet goed. Ja. En juist door kort koude douchen. Of als je naar 12 maanden in het jaar kijkt. 11 maanden niet te vaste, maar die ene maand wel. Natuurlijk is dat wat stress. Maar je, je, je krijgt dus vaak, wat ik van die spelers die het doen... En over een, 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 meerdere jaren ook, want dan gaan ze erover nadenken. Die zeggen ook, ja, het is uiteindelijk ook mooi om te zien dat je lichaam het aan kan. En nu zie je dus, en daar is een heel vet boek over, dat heet Antifragiel. Dat boek zegt letterlijk in een notendop, juist door af en toe stress toe te voegen... ...wordt je lichaam op de lange termijn sterker. Terwijl we nu in de samenleving zitten met roltrappen... ...met overal ja. eten, met overal... Uh, ...alles is veranderen. Dat we eigenlijk juist slapper worden... ...omdat we te weinig stress toevoegen. Ja, verkeerde stress. kan ja. zorgen maken, maar niet. Dus dat vond ik ook... Daar uh, moest ik van denken.
1: Nou, ik, wat jij zegt, daar ben ik het wel mee eens. Ik, je moet je lichaam uitdagen en je moet je lichaam... ...kijk, als alles voor je gedaan wordt... ...dan, dan stopt jouw lichaam met nadenken. En je lichaam is gewoon een heel intelligent... Ja, ja, het, ja. Hoe, hoe, hoe mogen we het noemen? Heel intelligent. Ja. Ja, en als jij stopt met uitdagen, ja, ja. Dan, dan brokkelt het af. En uh, je moet af en toe stress, je moet af en toe triggeren, je moet af ja. en toe omdat je op zoek gaat naar uh, oplossingen. Weet je, en uh, het maakt je lichaam ook sterker. En ja. het allerbelangrijkste van dit is: uh, los van dat het uh, ergens ook je lichaam reinigt, maar dat je als persoon, als sporter dan in dit, in dit geval. ...je lichaam leert kennen. Van, hoe ver kan ik gaan? Ja. He, want vaak hebben we het idee... ...dat je denkt van, ik ben helemaal kapot. Maar in zo'n ramadan leer, leer je dus... ...en besef je dus dat je nog... ...veel dieper kan gaan... ...als, als dat je dacht.
0: Je zou bijna zeggen, je, je moet alle spelers... Uh, mee laten doen. Nou, minimaal één keer.
1: Weet je, weet je wat, voor, met wel, wat voor idee ik uh, eigenlijk... Uh, ...gewoon puur om, om mezelf een beetje... ...in de maling te nemen en... en om het zelf, mezelf een beetje makkelijk te maken. Ik had altijd gewoon het idee van, ik zou tegen mezelf, joh, jij gaat gewoon lekker trainen, maar je bent vergeten te ontbijten.
0: Ja. ja.
1: En, en dan dacht ik niet na van, wat, hè, de rest van de dag, nee, dat is niet mijn probleem. Ik ben gewoon vergeten te ontbijten, ik ga lekker trainen, dat is prima. Ja, precies. Dus met die gedachte heb ik helemaal niet het, uh, een idee, ik heb een achterstand op, op diegenen mm -hmm. die wel hebben gegeten of ontbeten. Dat was helemaal, uh, dus ik ging gewoon vol.
0: Ja. Maar ik, dat zou dus voor meerdere zou dat... Jij doet het uiteraard vanuit een geloofsovertuiging. Ja. En dat zou een, een niet-moslim niet doen. Maar alsnog zou het hem wel wat kunnen leren over zijn lichaam.
1: Zeker. Ja. Zeker weten. Daar ben ik wel 100% van overtuigd. Het er genoeg mensen zijn die, uh, uh, die... doen ook intermittent vasten. Nou, mm -hmm. daar mag je volgens mij nog wel bij drinken. Maar er zijn ook mensen die, uh, die gewoon puur vasten. Een aantal uren per dag. Nou ja, je zou kunnen zeggen, bereid dat uit en kijk eens even wat... ...hoe ver ik kan gaan in jouw, uh, ja. in jouw mentale weerbaarheid.
0: Ja, ja exact. Oké, okay. je, je, je vertelt eigenlijk ook dat, dat het lichaam dus sterker is dan we vaak denken. Um, maar ik, ik moest toch even denken aan het WK 2014... ...toen viel de ramadan tijdens het, uh, tijdens het WK. Had je zomer in Brazilië ook nog eens. Ja. Tropisch warm. En in de achterfinale speelde Algerije tegen Duitsland. Naar Duitsland won met um, 2-1. Ja, is dat dan wel eerlijke concurrentie op zo'n moment?
1: Um, ja, is het eerlijke concurrentie? Is het ook eerlijke concurrentie? Kijk, het is een geloofsovertuiging. En uh, je doet het voor jezelf en vanuit jezelf. En, um, maar Ik vind het, ik vind het gewoon uh, knap. Maar ik, 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 ja, ik kan me daarin vinden dat ze daarvoor kiezen. Um, neem niet weg dat... Dat Duitsland ook zonder de Ramadan misschien wel had gewonnen van ja, dus ik vind al het op werden, zich.
0: Al werden er dus maar twee 1 ja, ja, ik dus. ja, je kan hem ook opdraaien. Ja. <laughs> ja. Maar, nee, ma ma maar, dat,
1: maar, maar dat is, dan kom je weer terug op, op datgene ja. wat je. Het geeft je zoveel kracht. Weet je, als je, in, uh, als je in datgene gelooft wat je doet. Ja. En als je dat ook nog samen doet, die saamhorigheid. Ja, dat kan een enorme, mm -hmm. een enorme ketting uh, veroorzaken. En als je vanuit die. Um, uh, hoe zeg je dat? Vanuit die. Uh, bond oh ja. Ja. vanuit die bond samenwerkt en opereert ja, dan kan het gewoon een, een heel speciale, speciaal gevoel geven tijdens zo'n toernooi
0: ja. Ja. Uh, eigenlijk is mijn, mijn insteek van die vraag is misschien een beetje negatief hè? Van dat de ramadan alleen maar roofbouw op je lichaam pleegt uh, heb jij het idee ook dat, dat vaak de, ja, de vibe rond ramadan vanuit mensen die het niet beleiden, dat die wat negatief is dat, dat het eigenlijk veel positiever zou moeten zijn ook?
1: Mm, nou, Ik, ik, ik zou eh, negatief, positief. Ik, ik denk dat het meer onwetendheid is. Mm -hmm. weet je, en ik ben altijd uh, iemand die vindt van, um, als je het zelf niet hebt meegemaakt, dan is het best wel moeilijk om erover mee te praten. Tuurlijk, je kan je mening geven, je kan je visie geven, je, uh, je hebt een bepaald ja. gevoel. Maar je gevoel zal altijd veranderen. En dat is datgene wat ik net zei, van, als, ik niet, als ik niet proef, dan weet ik ook niet hoe het smaakt. Set. En dat is in dit geval is het, uh, ik, ik noem het niet negatief, omdat de mensen gewoon onwetend zijn over hoe dat nou werkt met zo'n lichaam, hoe, hoe zwaar het is en wat komt er allemaal bij kijken en wat voor gevoel krijg je als je, als je aan het vasten bent. Weet je, mensen denken dat het alleen maar negatief is, maar je vindt ook een bepaalde rust. Weet je, je, bent, je mag niet eten, je mag niet drinken, dus je... je, um, je ja, je plant je dag dusdanig mm -hmm. in. Kijk, natuurlijk mensen moeten naar kantoor, mensen moeten werken, mensen moeten gewoon hun ding doen. Maar je houdt wel rekening met je energiehuishouden. En, uh, dus je bent meer aan het plannen, je bent meer aan het organiseren. Dus je, je oh. bent meer aan het, weet je, het is meer stabieler. Het is, er is wat meer rust in je kop. En, ja. Dus je kan er heel veel dingen uithalen
0: Ja, precies. Dat, dat, dat bedoel ik ook een beetje van dat, dat er misschien vaker gewezen zou moeten worden op... De, de mooie kanten ervan. Ja. Nou, ik, ja. oh, sorry.
1: Het enige wat ik zou uh, willen zeggen aan de mensen. Die, die, uh, die onwetend zijn. Of, of een negatief gevoel hebben over de ramadan. Probeer het eens een dagje. Niet, niet zozeer vanuit een geloofsovertuiging. Maar probeer het gewoon een keer een dagje om te kijken. Van, uh, hoe voel ik me daarbij? Wat, wat geeft het mijn lichaam? Uh, want uh, aan de andere kant. Los van, uh, van de ramadan. Uh, uh, Islam of wat dan ook. Vaak. ...stoppen we ook heel veel troep in ons lichaam naar binnen. En, en wat nou als je een keer een dag vast... ...dan geef je, je je lichaam heel veel rust. En dat onderschatten de mensen, denk ik. Dus ik denk dat je soms je lichaam meer pijn doet... ...door die troep die je naar binnen doet... ...dan als dat je vast.
2: Ja, exact. Ja, ik, ik wou uh, aansluiten op wat jij zei over onwetendheid. Het is vaak inderdaad als je ziet als er onwetendheid is. Wat gaan mensen dan doen? Wel... Niet meteen, maar vaak op lange termijn wel oordelen. Van, dat gaat, wat ik net zei, dat gaat niet met soort samen. Terwijl als je je dus in plaats vanuit ontwenendheid gaat oordelen, even stop met het oordeel en gewoon vraagt. Hè, dus in dit geval, nou, daar ben ik ook blij dat we het nu zo doen. Want anders hadden ja. wij het ook over het onderwerp gehad, maar dan had niemand het gehoord. Ja. En, en uiteindelijk is het gewoon begrijpen waarom iemand het doet. Wat hij ook al geleerd heeft in de jaren, wat hij er positief uit had. Wanneer het wel zwaar was. Dat hij het dus op een wedstrijd nog niet. Een andere een jongen vertelde mij: Wat is Bart? Wij, uh, ik doe het. Uh, Um, um, dat was uh, een speler die zei... ik doe het eigenlijk altijd, maar ik heb ook... een, een dag was ik ziek, ja, toen dan heb ik hem ingehaald. Oh, hey, interessant. Um, wanneer ja. haal je dat dan in? Juist minder oordelen... meer begrijpen. Ja, daarom ben ik blij... dat we het hierover hebben. Ja, en um, heel simpel... of het klinkt heel simpel, maar... Uiteindelijk heb ik ook, toen we deze podcast aan het voorbereiden waren, Sven en ik, ook mensen die zeiden ja, maar zijn jullie dan wel degene die het over Ramadan moeten hebben en hoe ga je dat... Ja, juist. En, want natuurlijk, het zou ook kunnen, of juist het gek, maar ik kan ook denken, nee, daar mag je niet over hebben. Dan hou je dus die onwetendheid. Dan ga je er gewoon mee in gesprek. Maar um, um, vooral wat je oplevert, wat je doet en, en dat stukje minder oordelen meer begrijpen, ja, dat, dat zit gewoon heel mooi in je antwoord en dat vind ik, uh, ja... Het kan op meerdere vlakken, ook los van de ramadan, uh, ja, van ja. veel mensen wel eens. Ja, uh,
1: nou, dat, dat, dat wil ik eigenlijk ook zeggen, weet ja. je. Kijk, uh, test het eens voor jezelf uit. En, ja. um, het hoeft niet per se vanuit een geloofsovertuiging, weet je. Maar kijk eens wat het voor je doet. Misschien vind je er, haal je er wel hele positieve dingen uit, terwijl jij er heel negatief tegenover staat of tegen, uh, negatief tegenaan kijkt. Ja. Weet je, dus ja. probeer het gewoon eens als, als een experiment.
0: Ja, exact.
2: En, en daarbij, de speler die, wat jij net zei, dat was het tweede. Waar ik dacht van, hé, hey, ik heb dus nu, uh, help ik wat spelers. Ze doen het zelf, en, uh, maar uiteindelijk wel gewoon vragen, hè, die bewustwording. En één speler zei op een gegeven moment, ja, wat normaal, druk en dit en dit. Het voordeel wat ik er echt uit haal, die is wat meer rust, wat ja. jij zegt. En het leuke was, rust, want normaal mag ik nog straatvoetballen. Die jongen woont in, uh, in, uh, in Amsterdam, hè, waar gelukkig nog veel straatvoetbal wordt. Ja. Naast uh, ook Rotterdam Zeker. uiteraard. Hè. Eh, ik, en, maar die, die vertelde: die zei ja, dat ga ik dan niet meer doen, want dat, dan heb ik gewoon de kracht niet meer voor. Maar ik ben wel veel meer in gesprek met mijn ouders. Ik ben dit. En hij zei: Bart, normaal lezen heb ik niet heel veel tijd voor, maar nu ja, pak ik wel eens een boek erbij. Heeft u nog een tip? Nou, Sven, we hebben het er vaak over boeken. Ik heb een, een heleboel tips. Maar op een gegeven moment zei ik ook: van Ja, weet je, misschien juist in de Ramadan ga je weer andere teksten lezen, omdat je vanuit de rust niet denkt: Ik moet nu dit voor school, of ik moet dit. Maar hey, wat vind je interessant? Want je zal je dag wat rustiger moeten delen. En eigenlijk precies jouw woorden, hoe die het zei. En toen dacht ik, ja, zo had ik er ook nog nooit naar gekeken. Ik dacht altijd, je mag niet eten, je zit constant. Ja. En, maar nee, hij zei heel letterlijk van eigenlijk geeft het me ook een, daardoor een wat kalmere geest. Ah, ja. het, het, het.
1: Ja, je, leert, je leert echt doseren. Je leert echt doseren.
0: Ja. Precies. En, en, en Bart, ik hoor jou over boeken praten. Ja, ik, ik, je, je weet, één
2: rubriekje moest er voor mij in, uh, Boela, in de podcast uh, die we nu opnemen. En dat is de, de, de ja, we nou, noemen hem tot het... nu toe Bart's boekenkast. Dat is ja. een maar, mooi moment om te Ik wou ja. zeggen, dit is het ideale moment. En uh, ook wel een beetje daarom zei ik het. Maar het was wel echt hoor, die speler zei, uh, ging dus lezen, die vroeg het aan mij. Nee, eigenlijk aan elke gast die we krijgen, vragen we van, en het mag met de dan te maken hebben, maar hoeft het zeker niet. Maar als je een boek zou mogen aanraden aan een speler of aan eigenlijk de mensen, eh, heb jij een dergelijk boek? Of?
1: Um, nou, kijk, voor, uh, ja, misschien een beetje cliché, maar kijk, veel, uh, veel voetballers krijgen natuurlijk ook met financiën te maken en uh, iets wat wij niet op school...
2: Mm -hmm. ja.
1: Ja, in babytaal, zeg maar, wat we niet op, op school meekrijgen, is toch financial management. Ja. Dus uh, letterlijk gezegd, uh, het beheren van je financiën, het geld wat je, wat je verdient, hoe ga je daarmee om? Kijk, een voetballer heeft een, 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 een korte carrière. En wat wij vergeten als voetballers, is, uh, vooral heel veel voetballers vergeten dat, is dat geld wat je verdient in die korte periode, dat lijkt heel erg veel. Maar wat ze vergeten is, ze moeten eigenlijk de berekening maken, door het geld wat je verdient, moet je eigenlijk uitsmeren over een aantal, x aantal jaren. Dus 20 jaar lang aan, bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld, ja. ja. En dan zal je zien dat het geld wat je ja. daar verdient... best wel betrekkelijk is. Ja. ja. Want je moet tot aan je 60ste daarvan leven. Even daarvan uitgaan dat je na je voetbal niks doet bij wijze van spreken. Even van het worst case scenario mm -hmm. Dus hoe beheer jij je geld? En vanuit uh, die perspectief heb ik uh, Think and Grow Rich heb ik, uh, gelezen en uh, uh, Rich Dad en Poor Dad. Okay. Dus dat Rich Dad Poor Dad is, is één boek.
0: Ja. En, en waarom zijn die boeken zo goed?
1: Nou, dan krijg je dus verschillende inzichten van hoe je hoe je geld kan beheren en, en, en wat is nou datgene wat werkelijk... Uh, hoe kan je bijvoorbeeld met je, met je geld uh, je, je nog meer centjes verdienen? En, en qua investeringen, qua beleggen, et cetera. Uh, wat zijn nou uh, um, assets? Hè, ja. Wat, wat, wat uh, geld voor je oplevert? En wat zijn de li liabilities wat, wat geld kost? Ik zeg maar wat. Het is leuk om een dure auto te, te rijden. Maar um, je zou ook een iets minder dure auto kunnen rijden. En een gedeelte van dat geld wat je overhoudt. Bijvoorbeeld iets, ...in iets kunnen investeren wat geld oplevert gedurende een aantal jaar.
0: Dus je moet eigenlijk als voetballer ook leren vasten met geld? Om het even zo te, te noemen. Uh,
1: ja, nou ja, vasten, vasten met geld, dan geef je het niet uit. Dus dan staat het op je spaarrekening. Dat, en, je, dat en, je niet
0: constant alles uitgeeft inderdaad.
1: En tegenwoordig is, is, ja, uh, zijn, zijn die banken <laughs> niet zo heel erg...
0: Uh, je kunt het beter investeren dus.
1: Ja, goed. En... Kijk, als je die kennis niet hebt... dan moet je dus op zoek gaan naar kennis. Nou, ja, kijk, dat, dat soort boeken... die geven je dus langzaam een klein inzicht van... oké, okay, hoe werkt het nou eigenlijk precies? En um, ja, weet je? Ah, een ja, duur, ja. ja, een ja. duur horloge, een duur... maar je kan beter... Um, nu ga ik het even heel, uh, heel zakelijk zeggen. Je kan beter bijvoorbeeld... ik zeg maar wat, we gaan even een rekensommetje maken. Je verdient duizend euro. Ja? Um, van die duizend euro kan je misschien een mooie... Wat, 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 gaan, wat gaan we zeggen? 1000 euro. iPhone. Een iPhone. Zeg ik maar wat. Je koopt een iPhone van 1000 euro. Maar je kan die 1000 euro ook dusdanig beleggen... ...dat je daar een inkomstenbron uithaalt. Ik zeg maar wat. Je, je koopt aandelen en die aandelen hmm. groeien... ...en die lever je misschien, ik zeg maar wat... 20 euro per week op. Nou, dan heb je 20 euro, twintig, veertig, zestig, tachtig... ...heb je 80 euro per maand. Dan kan je nog steeds geen iPhone van kopen... ...maar misschien aan het eind van het jaar wel... Nou, dan heb je dus en die duizend euro die je belegd hebt, mm -hmm. en je hebt dan aan het eind van het jaar heb je ongeveer 800, 900, 1000 euro, die, uit, die een extra inkomstenbron, en daar moet je dan je spullen van kopen. Dus niet van datgene wat je verdiend hebt, maar het geld wat voor jou werkt, daar moet je dan je spullen van gaan kopen. Want dan blijft je het verdiende geld garandeerd, en dit levert geld op, en daar zou je dan je spulletjes van moeten
0: kopen. Is, ja, dit? is dit een tip waar? Uh, nou,
2: dit is zeker een goede tip en toevallig ook iets wat je zegt dat uh, goed, het wordt niet op scholen uitgelegd uh, of niet in ieder geval weinig. Wij uh, zijn toevallig uh, aan het kijken om een, een, dit thema ook meer nog in de jeugdopleiding te krijgen, juist om spelers voor te bereiden. En dat betekent niet alles, dus dat kan, dat kan niet, maar wel in ieder geval dit, dit wat sommige, je me net uitlegt. Toevallig uh, gaan wij ze hebben wij ook op de rol staan over een tijdje pas iemand om in deze podcast daar ook echt helemaal op in te zoomen. Dus mooi dat, dat, dat die nu alvast uh, een beetje voorwerk hebben gedaan. Nee, die, die van Napoleon Hill, die Think and Grow Rich, die heb ik wel gelezen. En ja. vanuit een andere insteek, maar inderdaad, dit kwam er ook naar voren. Die andere niet, die Rich, that Poor that, maar zie ik wel toevallig, zag ik hem laten bij Fabian Sporksleden ja. een keer voorbij komen. ...die nu in het mooie Georgië zit. Um, uh, dus die, die gaat zeker... Uh, het gaan wij in ieder geval meenemen... ...en goed dat we hem nu al erin gegooid mm. hebben. Want het is... Sofian is, um, Davi zei dat op een gegeven moment tegen mij... Uh, ...was ook hier op het complex... ...die zei 62% van de profvoetballers gaat failliet. Ja. En als we dat weten... ...wat dan natuurlijk een, een heel hoog getal is... Ik bedoel, uiteraard ook gewone mensen gaan met het fiets, maar 62 procent. En hij vertelde: ja, daar moet je vroeg mee beginnen met educatie en daarna, natuurlijk, educatie is startpunt 1. Je moet ook daarna helpen, maar mooi dat je dat, uh, ja, dat je die erin gooit.
1: Ja, en die Rich Dead Poor Dad, dat is best wel grappig: dat is een jongetje die dus twee adviezen krijgt: een van zijn rijke vader, één van zijn arme vader. Maar op dat moment zijn ze allebei nog gewoon oké, okay. ja. dus het is niet zo dat. Uh, op dat moment uh, de ene vader rijk is en de, uh, mm -hmm. nee, maar ze zijn allebei nog, nog niet rijk of niet arm maar hij krijgt wel twee verschillende adviezen Eén die zegt bijvoorbeeld dat is misschien niet misschien een heel goed voorbeeld wat ik nu ga geven maar, <laughs> een die zegt bijvoorbeeld je, je moet je school afmaken je moet werken voor een baas en die ander die zegt bijvoorbeeld, je moet gaan kijken wat je kwaliteiten zijn en daaruit moet je gaan kijken of je daar hè, voor jezelf kan mm -hmm. beginnen weet je, dus ja, je moet het echt gaan lezen
2: nee maar okay. dat, dat en daarom de rubriek ja. we willen weer meer mensen dat lezen krijgen maar niet vervelende dingen van je moet dit lezen voor school of je moet dit lezen nee. vanuit zo'n dik pak voor je studie of nee je lezen wat de, de in dit geval jij dus uh, interessant vindt want ja. dat dan dan ga je heel dan wordt lezen ook leuk want je leest iets wat je interessant vindt ja. in plaats van lezen een heleboel mensen vinden het tegenwoordig stom ...omdat ze op school of op andere plekken dingen moesten lezen... ...waar hele interesse niet ligt. Dus, dus ja, Sven, ik ben ja. alweer blij.
0: Ja. Die, die 20 euro kun je alvast investeren in dat boek bijvoorbeeld. Dat zou al een top investering zijn. Nou, bijvoorbeeld. Kijk,
1: ja, uh, kijk, investeren hoeft niet altijd geld op te leveren. Kennis ja. is ook een investering. En uh, hoe zeggen ze dat ook weer? Kennis is macht. Ja. Maar kennis wordt helemaal macht... ...als je toe gaat passen.
0: Ja, ja precies. Dus dan kun je maar beter eerst uh, die kennis ook doen voordat je het geld op een andere manier investeert. Uh, ja, mooi. Om, toch even terug naar uh, uh, de ramadan, uh, ja. hoe, hoe is het, uh, of helpt het om andere moslims in je team te hebben? Want, uh, die ook aan de ramadan uh, doen, uh, bijvoorbeeld Ibrahim Afalai, ja. heb jij om je heen gehad, uh, helpt dat?
1: Tuurlijk, ja. je, vindt, je vindt steun bij elkaar, een beetje, je hebt de saamhorigheid, je kan een beetje met elkaar praten en je begrijpt elkaar, je zit een beetje in hetzelfde vaarwater.
0: Had je, had je dat ook overal waar je, waar je speelde? Dat er altijd wel uh, iemand was die uh, nee, meedeed?
1: Nee, maar ik, probeerde altijd, uh, ik probeer altijd onafhankelijk te zijn van omstandigheden. Dus ik wil altijd uh, dat ik op mezelf kan rekenen. En dat ik, mm -hmm. uh, weet je, ik hoef niet afhankelijk te zijn van, uh, ik zeg maar wat, in de voorbereiding Dan uh, wil ik niet. Ik wil dat ik alleen ga trainen. Ja. Want dan, je hebt ook mensen die zeggen: ja, ik kan niet alleen trainen. Maar ik wil wel juist alleen trainen, want dan hoef ik niet op anderen te rekenen. Dus dan kan ik elke dag op mezelf rekenen. En, uh, ja, dus het was niet altijd zo dat ik uh, teamgenoten had die, uh, die ook aan de RAM dan mee maar, maar bij het Nederlands Elfthaver was, was, was het altijd wel prettig. Ja, dan stonden we s'nachts uh, samen op en dan werden we. Dan had je uh, Ibi. Hadden we IBI. Of was er nog iemand die ik wel had? Nee, alleen nee, IBI en ik. Ah. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, ba Bart, uh, hoe, ja, je hebt er al een be beetje over verteld, maar hoe gaan wij bij zetten om met jongens die. Uh, aan ja, de Ramadan dan?
2: Ja, ik denk eigenlijk alles al, uh, <laughs> denk ik wat verteld is. Maar eigenlijk, ja, dus die, die waarom vraag, super belangrijk voor elke leeftijd. Um, binnen het Ontwikkelingsprogramma hebben we niet een workshop over Ramadan. Want die workshops zijn eigenlijk op het hele team gericht. Maar naast de workshop die we geven doen we natuurlijk ook individueel begeleiding. Nou, in dat geval van de Ramadan. Uh, ja, heel simpel. Uh, eigenlijk onder 13 beginnen wij. Hè? We willen gewoon weten of je het. Wij, uh, ik, de trainers, uh, iedereen eigenlijk van hey, of je meedoet en, en in de onder 13 bijvoorbeeld heel speels, nou Boela, jij bent even 13, jij gaat er eraan meedoen hè? dus het gesprek gewoon waarom, maar dan ook heb je een plan voor jezelf hoe je het uh, gaat doen, dat plan hoeft niet meteen top te zijn het gaat alleen aan het plan, hè? hoe je het gaat combineren met topsport, dus niet of of want we gaan niet samen, hoe ga je het combineren dat is het plan, onder 15 hebben ze dan dat twee keer gedaan, hè? onder 13, onder 14 onder 15, nou kom eens, wat is jouw plan geweest, hoe werkt dat, wat is jouw dus dan ga je het liefst met twee drie jongens, dit, dit jaar onder 15 waren het er drie Nee, geef elkaar eens tips. Het klinkt dus heel simpel, maar alleen al geef elkaar eens tips. Gaan ze het wel over hebben. Ik wil niet zeggen dat ze het anders in de kleedkamer niet over hebben. Maar de kansen niet verkleinen. kleiner. Ja, is... um, en, en dan uh, heb ik ook op de sheets wat tips staan op verschillende vlakken. Dus het is niet echt alleen maar e dan en e dit. Daar hebben we het uiteraard over. Maar ook over dat dutje gooien we erin. Maar ook over het plannen van je trainingstijden. Ik zeg dus natuurlijk de teamtraining zal je moeten volgen. Maar ga in overleg met je krachttrainer of met je trainer. Of je bijvoorbeeld de, de krachtoefeningen die je normaal... Uh, s middags moet doen, of je die, hè? als je die gewichten thuis hebt, of met andere gewichten, als je pak je twee bakstenen uit je tuin, of je dat s'avonds mag doen. Dus dan is het wat meer een workshop-idee. En onder 18 jong, ja, dan hebben ze als het goed is dat hele programma doorlopen. Ja, dan is het veel meer van: hé, hey, wat heb je afgelopen jaren geleerd? Succes. Bij, bij tips, of sorry, heb je extra hulp nodig van mij of van anderen, kom naar ons toe. Dus eigenlijk die, die opbouw. Ja, en wat ik gewoon heel leuk vind in die gesprekken... is dat, dat natuurlijk, ik lees me wat meer in op de wetenschappelijke studies... die ook echt aangeven, als je gezonde dingen blijft eten s'avonds... en je slaap overdag wat inhoudt... hoeft dat je prestatie niet per definitie in de weg te zitten. He, maar, maar dat stukje mentale kracht... dat is geloof van de jaren, door de gesprekken met de jongens... echt steeds meer erin gekomen. Want daar had ik helemaal niet aan gedacht. Want de studies gingen vaak over, of over voeding... of over slaap, of over presteren. Maar helemaal niet over brede. En uh, ja, dus, dus eigenlijk dat... Gewoon heel... Uh, ik zeg heel vaak heel simpel. Maar geen, geen rocket science. Maar ik heb ook wel een speler gesproken. Letterlijk, die zeiden dat bij een vorige club... Misschien niet in die woorden... Maar eigenlijk tussen de regels doorproefde die speler... Dat hij eigenlijk... Kreeg die wel een beetje door vanuit de club. Doe het maar liever niet. Want het is niet goed voor je presteren. Mm. En hij zei toch ook... Bart, dat levert zoveel stress op voor mij. Want als ik dan de, de club tevreden wil stellen... Door het niet te doen, heb ik thuis. Hè, die saamhorigheid... Gaat dan helemaal weg. Hmm. Hij zegt, en andersom, als ik het wel doe, maar de club heeft al dat negatieve label. Dus, dus ja. Je dat voelt je schuldig. Snap je? Ja. Dat. En, 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 en die, 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 dat stressgevoel van schuld is sowieso niet goed. Ja. Dus, dus eigenlijk, ja, dat, dat is een beetje de opbouw. En, en ik ben super blij, en uh, niet om te blij te klinken, dat is ook niet goed, maar hmm. dat we het ook gewoon hierover hebben. Want ja, nogmaals, uh, de tips die jij weer net aangeeft over dat dutje. Er zijn ook spelers die hebben nog gehoord van, ja, ik denk aan dutje, die denken van ja helemaal geen, ik heb het eentje geprobeerd, het werkt niet. Ja, dan is het superkrachtig om, eh, dat ik het misschien meer vanuit eh, kennis vertel, of ervaringen van anderen, dat jij dat zelf zo zegt, dat ze misschien vorig jaar het niet delen, want ze dachten, het werkt niet. Nu denk ik, ah, ik ga toch maar weer eens proberen. Dus, uh...
1: Nou, Ik had uh, wat over dat dutje gesproken. Ik heb sowieso heb ik altijd, uh, had ik altijd voor mezelf um, mijn agenda dusdanig gepland, dat, dat ik zei van, uh, na de training heb ik een, uh, een tijds, uh, tijdspanne zeg maar, waarin ik geen afspraken maak. Daar heb ik eigenlijk al een afspraak. En mijn afspraak was dat het, ge dat het gereserveerd was voor een dutje.
0: Afspraak met jezelf? Met mezelf.
1: Ja. Dus na de training, uh, ik ga het maar even, uh, moet je ongeveer rekenen dat je in de ochtend train dan om tien uur, half elf. Uh, met alles erop en eraan ben je klaar rond een uurtje of half twee. Nou, dan is het voor mij tot vier uur maak ik geen afspraken. Want ik slaap dan... Uh, uur, drie kwartier, max. Max een anderhalf uur. langer dan dat, dan uh, slaap je s'avonds, val je s'avonds niet meer in slaan. Maar maximaal anderhalf uur. Precies. En uh, voor mij was het gewoon een, een geruststelling dat ik wist van, oké, okay, mm -hmm. die tijdspannen, plan ik helemaal niks, geen enkele andere afspraak of bezoek of wat dan ook. Dat is voor mij, dat staat op mijn agenda vast. Dus als, als er iets tussenkomt, dan ...kan ik dat in ieder geval niet verschuiven. Dat is belangrijk mm -hmm. voor mij, omdat dat geeft mij een bepaalde rust. Dat geeft mijn spieren een bepaalde rust. Dan weet ik in ieder geval, ik ben uitgerust... ...en ik kan morgen weer het maximale van me vragen.
0: Ja. Dus, dus je had een bepaalde vaste routine voor jezelf... ...wat, wat gewoon heel belangrijk voor jou was in, ja. in je leefstijl.
1: Ja, maar dat gaf mij ook weer uh, de gedachte en de motivatie... ...dat ik elke training weer maximaal kon gaan. Ik hoefde mezelf niet te sparen omdat ik ergens niet uitgerust was... En dat was voor mij belangrijk, dat ik, en ik had vaak nog zelfs energie over na de training, nou, daar duik ik krachtdonk in, zodat ik een excuus heb om straks te slapen. Want ik wilde juist kapot zijn, zodat ik juist mm -hmm. mijn rust kon pakken.
0: Jezelf kosten wat kost moe maken voor die. Je moest ja. natuurlijk goed voorbereid zijn voor die afspraak met jezelf. Dus, uh. Nou, niet alleen
1: dat als je verder kijkt, kijk, uh, ik, wilde, ik wilde ook gewoon. Uh, ik train zoals ik speel. Ik mm -hmm. wil ook dat als ik uh, aan een uh, aftrap van een wedstrijd verschijn dat ik van mijn lichaam kan vragen van, joh, dit niveau wordt straks gevraagd. En dat ik dan ook weet van, en dat, dan ben ik even in dialoog met mijn eigen lichaam, zeg maar, dat ik en mijn lichaam wel op, de, op dezelfde lijn zitten van, joh, uh, er wordt straks 110% gevraagd. En dat mijn lichaam dan ook weet, oké, okay, boela, geen probleem. 10%, 110% is gereserveerd voor jou. Maar niet dat het zo is dat ik elke week, uh, of de trainingen op 90% train en dan in één keer moet ik 110% gaan vragen van mijn lichaam. Ja, dan ja. zegt mijn lichaam, mag, wacht eens eventjes. Uh, wij spreken elke dag 90% af. En nu zeg je tegen mij 110%. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik ben altijd van mening... dat je, je moet trainen zoals je speelt. In ieder geval datgene wat je doet... moet je, mm -hmm. maximaal, moet je maximaal doen. En het maximale van jezelf vragen. En uh, ja...
0: En daar moet je voor jezelf natuurlijk een balans in, uh, in vinden, toch? Je eigen manieren, je eigen routine. Dat, zal, dat kan voor iedere, iedere speler weer anders zijn.
1: Ja, nou, maar de gedurende de carrière groei je naar een bepaalde routine. Uh, je probeert een aantal dingen en sommige dingen die, uh, die voelen wel prettig aan. Sommige dingen die ga je proberen, dat, nou, dat, dat werkt dan niet daar voel je niet prettig bij weet je en zo vul je dingen aan en zo schrap je dingen van ja. je lijstje en dan langzamerhand kom je bij een, een, een routine wat voor jou gewoon werkt en waar je dan ook bent probeer je die routine uh, zo goed als mogelijk vast te houden.
0: Ja, ja. En, en die
2: routine is uiteindelijk van wat voor jou werkt, jouw lichaam, jouw geest is voor iedereen anders, maar die manier van denken die jij zegt hè, dus alles eraan doen om het maximale uit jezelf te halen hè, rondom een training om uiteindelijk niet ...in training is belangrijker dan de wedstrijd... ...nee, het is even belangrijk... ...juist die manier van denken, dat zie je wel... ...of in ieder geval zie je, klinkt heel erg... Ja, ...maar zie ik in ieder geval... wel ...bij heel veel jongens die de top hebben gehaald... Ja. Uh, ...ik moest ook... Met ...Michael Jordan zegt in Les Dance dit... ...Wesley Hood, ook oud uh, centrale verdediger... ...uit de opleiding. ...die heeft een keer, um, um, toen ik met hem zat, ...niet in een podcast, maar voor, voor een ander... Uh, ...uitleg, die zei... ...Bart, ik zeg gewoon heel vaak tegen mezelf... ...de, de, de wedstrijd wordt gewonnen op het trainingsveld... En dan denk je, ja, echt mooi gezegd. Maar dat hoor ik ook in, in, in wat jij zegt, Boela dat, dat, dat idee van alles eigenlijk zelf halen. En dan uiteindelijk, voor iedereen wordt de, uiteindelijk een routine anders. Maar die manier van denken die daaronder zit. Ja, dat is volgens mij zo krachtig. En, en, en niet om die andere podcast te promoten. Maar, maar ik gooi er nog een voorbeeldje uit. Ja. Jij zei op een gegeven moment in je, in je jeugdjaren. Je hebt natuurlijk hier gezeten, ook bij Ajax en bij Haarlem hadden we gezien. Ja. Maar jij zei op een gegeven moment dat je iemand zag. ...die zo goed was... ...in die podcast... we hij hij je ook netjes niet zijn naam noemen... ...maar hij zei, die was zo goed... ...alleen op dat stukje... ...had hij nog bepaalde dingen moeten, moeten doen... ...om echt profvoetballer te worden... ...en toen zei hij ook... Ja, ...die heeft het uiteindelijk niet gehaald... Ja, ...dat vond ik um, mooi... Niet, om, of ...niet mooi dat hij het niet gehaald heeft... ...maar wel mooi hoe je dat zei... Van, uh, ...ondanks dat het soms dit soort dingen... ...de routine is nu een beetje voor, het, voor sommige spelers... ...ja waarom zou ik het doen... ...vind ik jou daar ook echt een, een voorbeeld van... ...van iemand die echt... echt alles uit zichzelf heeft geperst... Ja.
1: En, uh, ja. ja, dat is ook een beetje het gevaar bij talenten. Uh, die zijn gezegend natuurlijk met heel veel talent... en dat gaat, gaat ze dan makkelijk af. Alleen je moet beseffen van... je bent in jouw leeftijdscategorie... bij deze club ben je misschien de beste. Maar zoals jij de beste bent bij deze club... zijn er bij andere clubs ook de beste. Nou, die vormen dan samen in deze leeftijdscategorie... de oranje onder de 16, onder 17, onder 18. Nou, dan denk je, oké, okay, ik ben het mannetje. Maar... De leeftijdscategorie achter jou, hè, die zitten, daar zitten ook geweldige talenten. En de leeftijdscategorie achter die jongens zitten ook geweldige talenten. En de jongens die vier jaar jonger zijn, zitten ook geweldige talenten. En straks als je op het knooppunt komt van jeugd naar betaald voetbal, is leeftijd is, is geen issue meer.
0: Dan heb je 17 verschillende leeftijdscategorieën die bij elkaar komen.
1: Juist, en als er eentje jonger is, een jaar jonger is dan jij, maar wel beter of beter zijn best doet of het maximale eruit haalt, dan schuif jij gewoon aan de kant Want Dan is het gewoon opstaan en plaatsvergaan. En
0: heb jij dat en, altijd beseft? Of als jij als, als jonge gast, toen kon je natuurlijk ook goed. Uh, ja, je kon ook wel goed ballen natuurlijk.
1: Ja, ik was. Nou ja, weet je, ik praat niet zo heel graag over mezelf, maar hoe ik voetbal benaderde, was. Kijk, uh, ben, uh, ik, ben, ik ben gezegend met bepaald, bepaald talent. Nou, was ik niet de allerbeste, ik was verdediger. Heel in mijn verre jeugdjaren was ik uh, aanvaller, maar goed, uh, ergens uh, tussendoor was ik uh, omgeturnd tot, uh, tot verdediger, ja. vanaf mijn dertiende, nou prima, uh, alleen ik was, ik was obsessed met voetbal, ja. dat, dat was mijn geluk, ik was echt obsessed met voetbal, vanaf kleinstaf aan vanaf mijn vierde wilde ik al op een voetbalclub, dat mocht toen nog niet. Nou, toen ben ik gewoon een keertje naar uh, sluis gegaan en toen uh, ben ik gewoon gaan meetrainen. En toen dachten ze van, oh, nou, deze jongen kan wel wat, dus kom maar, weet je, ondanks dat je vier bent. Dus, oké. Okay. We altijd met hogere elftallen en, uh... maar ik was gewoon obsest. Het was...
0: Dat was jouw grootste zegening ik heb, ik heb, eigenlijk. Ik heb niet ja. mijn
1: passie gekozen, passie heeft mij gekozen. En ik was dusdanig obses dat ik gewoon. Ik was niet te houden. Was ik ziek, wilde ik voetballen? Moest mijn moeder en mijn vader moest me thuis houden. Regende het vies weer, of wilde ik voetballen, was, was ik niet te houden. Mocht ik niet gaan trainen, omdat anders de kleren vies werden. En dan, dan moest ik weer extra was draaien en dat, energie, rekeningen, et cetera. Dus
0: Had je dat ook nog toen je bijvoorbeeld uh, 28 was?
1: Ja, ik was obses met voetbal. Je, toen, kan je bent
0: altijd gebleven ook als, uh, als profvoetballer Hoe bedoel je? Dat, dat, dat je? Ik kan me voorstellen dat, dat een jonge, jonge gast van 13. Met alle plezier elke dag, maar als hij ouder wordt, dat hij op een of andere manier zijn plezier in het spelletje kwijtraakt. Nee, je hebt, al, hebt altijd uh, nee. passie naar uh, de club waar je speelde en blijft rijden.
1: Kijk, tuurlijk zijn er wel gebeurtenissen die, die het leven wat minder leuk maken. Ik bedoel, mm. je hebt met uh, hoe hoger je gaat spelen in de top. Uh, we even praten over EK's, VK's, Champions League. Ja. Uh, daar komt zoveel spanning bij kijken, daar komt zoveel prestatiedruk bij kijken. Uh, als het goed afloopt, is het prima. Maar als het minder goed afloopt, dan krijg je met kritieken te maken. Krijg je met fans te maken. Krijg je met meningen te maken. Um, ja, dan maakt het voetballeven even wat minder makkelijk. Alleen, je moet daarop voorbereid zijn. Dat soort dingen moet je in je hoofd uh, inprenten. Dit mm -hmm. hoort erbij. Uh, daar moet je rekening mee houden. en Dit komt en gaat. Hè, vandaag ben je slecht. Volgende week speel je goed. En, en zo zullen er altijd mensen zijn die meningen hebben. Ik wil kijken naar Cristiano Ronaldo. Er zijn nog steeds mensen die hem... ...haten of uh, niet mogen of niet goed vinden... of uh, ...want Messi is beter. Dus weet je, je kan het toch nooit goed doen... ...voor iedereen. Dus je, je moet het vooral bij jezelf zoeken. En alleen... ...ik was dusdanig obsessief dat ik... ...ik was maar met één ding bezig. Ik was alleen maar bezig met... ...ik wil de allerbeste worden. En of ik dat nou ga halen, ja of nee... ...dat was mm -hmm. niet belangrijk. Maar mijn gedachte... ...dat was mijn drijfveer. Dat was elke keer... ...wanneer ik weer die kiksen aantrok en naar buiten ging... ...ik wil de allerbeste worden. Ik wil de allerbeste van... Hier worden. Ik wil de allerbeste van mijn positie worden. Maar ik wil ook de allerbeste worden om in Nederlands elftal te spelen. Maar ik wil ook de allerbeste worden om bij de best van de wereld te behoren. Weet je, die gedachtegang, dat was wat hetgeen mm -hmm. wat mij pushte elke keer. En om dat, om dat te bereiken, was ik constant op zoek naar details wat, ik, wat mij beter kon maken. En details wat ik weg kon laten om mezelf te verbeteren. Ja. En op,
0: op en buiten het veld.
1: Op en buiten het veld. Weet je? En zo ben je continu op zoek van... Oké, okay, wat kan ik beter doen? Weet je? Wedstrijden analyseren. Ik speelde bijvoorbeeld een wedstrijd... Speelde ik bijvoorbeeld drie keer. Eén, visualiseerde ik de wedstrijd... Een dag voor de wedstrijd. Dan nou, wist ik al van... Oké, okay, wij spelen tegen... Ik zeg maar wat. Morgen spelen we Bayern München. Nou... Uh, wie lopen daar rond? Ballak, Roy Makai, die en die en die en die... Ja, die speelt zo, die speelt zo, die speelt zo... Die backs komen daarop. Roy Makai, wat doet Roy Makai? Die loopt altijd in de diepte. Wanneer loopt hij in de diepte? Zodra de middenvelden open draait. Weet je, dus al die patronen... Die visualiseerde ik al een dag voor de wedstrijd. Nou, dan speelde ik die wedstrijd... En dan was ik al dusdanig voorbereid... Op, op, uh, op spelers, op acties, op uh, mogelijke acties... Uh, en dan heb ik het nog niet eens over de videobeelden die we dan als team uh, bekeken. Of die ik dan nog persoonlijk extra wilde bekijken. En een dag na de wedstrijd evalueerde ik de wedstrijd weer. Dus ik, ik was zo, ja, dat kan je misschien obses noemen, maar ik was gewoon zo gepassioneerd, zo obses met voetbal. Dat ik op die manier mee bezig was.
0: Ja, precies. En,
2: en dat, dat, ja. Dat, dat stukje wat jij nu zegt, visualiseren. Uh, vorige week gaf ik de workshop... Uh, ...visualiseren aan de onder 12. Dat is uiteraard speels. Maar jij zei net ook Affelai. Het voorbeeldje... ...gaf ik... Uh, um, ...naar nou, nou, voorbereiden. Daar is Lewandowski... ...ook echt goed in. Er is een filmpje van Nike ...waar over gaat. Nee. Maar al manier... ...van te visualiseren vooraf. Hij dus... ...maar als voorbeeld van visualiseren... ...achteraf had ik dus Afflei, Die heeft een heel vet quote... ...op een gegeven moment. Die zegt... ...na de wedstrijd slaap ik nooit goed, want ik speel de wedstrijd... ...nog twintig keer af in mijn hoofd. Uh, Dat ik dan... 20 keer waarschijnlijk wat versneld. Maar eigenlijk, wat hij dus met dat coach ook gewoon zei, was visualiseren. Dus ook die manier, natuurlijk, je hebt ge, gespeeld en misschien goed of minder goed wat, maar wat kan ik daarna nog doen om beter te worden? Ja, dat is wat ik net bedoel met die manier van denken. Ja. En als je die manier van denken hebt, ja, dan uiteindelijk heb jij misschien niet 20 keer visualiseren anderen. Dat wordt jouw routine wat voor jou werkt. Maar die, ja, die mindset om, om, om het allerbeste te willen worden en alles uit jezelf te halen. Ja, heel mooi om te horen hoe je ja. dat niet alleen inderdaad van het begin dan meer over ramadan, nu oh, wat meer richting überhaupt leefstijl en wat je ervoor ja. doet. Ja, dat is, ik denk dat dat een, nou, ik wil niet zeggen vergeten factor is, maar nog wel af en toe onderschatte factor. Ja. En dan heb ik het even over het perspectief van de spelers. Hè? Misschien ook wel andere mensen, maar spelers nog wel eens wat je zegt, ja, ik speel nu Oranje 116, ik ben nu het mannetje van ja, weet je, wie doet mij wat?
1: Ja, maar dat, 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 is heel, dat kan je wel denken, maar dat is uh, je allergrootste valkuil. Ja. <laughs> en het gaat het kijk, uh, we hebben een quote, uh, when talent doesn't work, uh, hoe, hoe, hoe gaat die ook alweer? Ja, um,
2: yeah, dat is die, uh, when talent doesn't work hard, the work hard beats talent. Work hard, hard, hard beats
1: talent, ja. precies. Ja, weet je dat is, uh, ja, klinkt cliché, maar dat is gewoon echt zo. Er zijn gewoon voetballers die, die zo talentvol zijn, maar op het moment dat ze op het kruispunt komen om betaald voetbal te halen, kijk betaald voetbal... ...wordt niet alleen talent voor je gevraagd... ...wordt professionaliteit van jou gevraagd... ...wordt betrouwbaarheid van jou gevraagd... ...wordt mentaliteit van jou gevraagd... ...dat zijn dingen die, die... ...als je die niet hebt... ...die moet je jezelf aan gaan leren... ...als je dat niet wilt... ...kom je er niet alleen af met talent... ...tuurlijk zijn er wat talentvolle spelers... ...die dusdanig goed zijn... ...die zo ver boven, de, boven het gemiddelde uitgroeien... ...dat die in één keer doorstromen... ...maar als jij alleen van jouw leeftijdscategorie... ...de beste bent... ...maar... ...jouw plaats moet verdienen in het betaald voetbal... ...daar is iedereen goed, daar heeft iedereen talent... ...daar is iedereen fysiek sterk... ...daar is iedereen bezig geworden met... Uh, ...ik wil hoger op, ik wil beter worden, et cetera. Dus... ...dat wil ik meegeven aan de talenten. Met alleen talent kom je er niet. Je ja. moet langzaam gaan nadenken... ...als je 16, 17 bent... ...moet je langzaam gaan nadenken van... ...oké, okay, wat wil ik in het leven? Ben ik nu gewoon een leuk voetballertje... ...ben ik talentvol en heb ik misschien een contract... ...verdien ik wat paasentjes? en... Maar nou, dat is stoer, dat is gaaf, dat is cool. die denk ik naar nou me op. Of wil ik uh, talent, maar ik wil ook echt betaald voetbal halen en ik wil carrière maken. Want dat, kijk, dat contract wat je nu verdient, daar kan je niet zo heel veel mee. Dat gaat één of twee jaar duren en dan is het leuk. Maar daarna ben je geen uitzondering meer, want daarna heeft iedereen een contract als je in betaald voetbal komt. En dan is het de vraag van, wat ben jij dan? Wat wil jij zijn? Hoe wil je dat mensen naar je kijken? Hoe wil je dat de omgeving naar jou kijkt? Wil je nog steeds een talentje zijn die je leuk kan voetballen? En, ja. Want kijk, in de, jeugd, de jeugdjaar is het makkelijker om, om een talent te zijn. Maar betaald voetbal is alles al gefilterd. Daar, daar, daar stromen de beste van, van, die, uh, van de jeugd door. Precies. En dan kom je in een ander vaarwater terecht. Dus dan wordt het verschil al wat kleiner. Ja. Maar ja, hoe kan jij dan het verschil maken met, met, met die anderen?
0: Uh, op het einde van een podcast vragen wij ook altijd de gast om een tip. Ja. Nou, in dit geval uh, misschien aan, uh, aan bijvoorbeeld aan jonge luisteraars. Nou, die heb jij nu eigenlijk al gegeven natuurlijk. Uh, is dit ook die mindset waar we het nu over hebben? Is dit iets wat jij als trainer vooral ook wil meegeven aan die, aan die jonge talenten waarmee je dan werkt? Is, is dat iets wat jou uh, daarin indrijft?
1: Ja, zeker. Omdat ik vind dat... Um, um als je voetbal speelt... Nou, ik ga ervan uit dat deze jongens hier zijn omdat ze hier willen zijn. Niet omdat ze hier moeten zijn. Het wordt je niet verplicht om hier te zijn.
0: Het zal misschien soms zwaar zijn, zo'n lange dag. Zoals ja. jij die vroeger ook gemaakt hebt.
1: Ja, maar ik kan je garanderen dat mm -hmm. uh, als jij topvoetbal wil gaan spelen... Of laten we beginnen met betaald voetbal gaan spelen... Dan zal het niet altijd even leuk zijn. En denk maar niet dat het profvoetbal, met alles wat erbij komt kijken... Dat het altijd even leuk is. Men ziet de mooie spullen... Uh, de mooie kleren, de horloges, de auto's, uh, uh, mm -hmm. het, 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 het leuk leven. Maar achter de schermen is het niet altijd leuk. Want achter de schermen is het hard werken. Achter de schermen is het incasseren. Achter de schermen is het met kritiek omgaan. Achter de schermen is het uh, hoe ga ik met mijn slechte, uh, met, me, met mijn vormdip? Uh, uh, hoe ga ik daarmee om? Uh, um, uh, hoe ga ik met de keuzes van de trainer om, die niet in, die niet in mij ziet zitten. Uh, hoe vecht ik terug? Uh, hoe, hoe verover ik weer mijn basisplaats terug die ik verloren ben? Uh, hoe, hoe, hoe ga ik met mijn blessure om? Uh, ben ik drie, vier maanden uit, uit de relatie. Hoe ga ik daarmee om? Dit zijn allemaal factoren, aspecten die spelen allemaal mee in het, het, het professional zijn. Dus daarom zeg ik, talent is leuk. Dat telt even voor het. ...voor het moment dat je in die jeugd ...maar daarna kan je dat allemaal vergeten... ...kan je dat zo de prullenbak ingooien... ...en daarna telt het allemaal niet meer. Betrouwbaarheid. Een trainer wil een speler die die kan vertrouwen... ...die elke keer weer presteert... ...die die loopjes maakt... ...die hard werkt.
0: Dat is misschien als trainer nog wel belangrijker om over te brengen... ...dan die ene technische actie bijvoorbeeld.
1: Ja, want vaak is het... ...tuurlijk, er zijn spelers die het verschil kunnen maken in balbezit, ...maar het verschil wordt gemaakt... ...zowel positief als negatief... ...in balverlies. Blijf jij compact als team, zijnde als individu, help jij je team om compact te blijven, om het tegenstander moeilijk te maken om te scoren, waardoor je de wedstrijd wint? Of laat jij je man lopen en, en je benadeelt je team en je verliest 1-0? Ondanks ja. dat jij een talent bent, die aan de bal heel veel mooie dingen kan doen.
2: Ja, ja. heel vrij. Ik, uh, ja, heel, ja, ik, wil, ik wil niet altijd het laatste woord hebben, natuurlijk, ja. maar het, dit moet mij weer denken aan, aan Kobe Bryant. Die op een gegeven moment zegt, ik wil los. wat hij uiteindelijk alles heeft bereikt. Die heeft één heel vet quoteje. En dan zegt hij, ik wil niet alleen dat mensen mij zien door mijn natural abilities. Wat jij ook zegt, dat, dat, dat gegeven talent. Hij zegt, nee, ik wil dat mensen mij zien uh, als iemand die alles uit de sinaasappel heeft geperst. En dan denk je van, hè, wat doet hij met alles uit de sinaasappel? Nou ja, precies dit. Wat je, en jij zegt, alles eruit. En dat is niet vaak zichtbaar. Omdat media, maar ook andere mensen, kijken of naar de successen of naar de auto's. En de dingetjes als het een keer niet goed gaat. Maar die onderkant van de ijsberg die zo belangrijk is van eigenlijk de, 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 de toppers die ik gesproken heb, qua Nederlands elftal, qua uh, grote hmm. clubs, ja, die, die onderkant van de ijsberg is zo belangrijk. En daar moet je spelers bij helpen, maar uiteindelijk die mindset ook bij de spelers overbrengen. Dat ze beseffen van hey, succes is leuk, tegenslag voelt misschien wat minder leuk, maar ook dat kan je
0: weer ergens brengen. Ja, super. Dus ja. thanks voor je, voor je tijd. Graag gedaan. En dan moet je misschien maar in, als jonge speler net het geluk hebben dat je... Iemand tegenkomt die dat kan overbrengen?
1: Overbrengen ja, maar de vraag is, uh, vooral bij jeugd, is het hoe graag wil jij? Ik, 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 ja, ik ben niet, ik wil niet, uh, maar ik neem mezelf maar even als voorbeeld. Mij hoeft die niet te pushen, want ik wilde heel graag, dus je hoefde mij niet te vertellen. Ja, het was een extra motivatie, maar vanuit mezelf mm -hmm. wilde ik al heel graag. Dus ik ging voor mezelf extra trainen. En hier en daar, along the way, krijg je wat tips, ik zeg maar wat Marty Jool zei tegen mij, "Boela, Als jouw concurrent 7 kilometer loopt, dan moet jij zorgen dat jij 8 kilometer loopt. Als jouw concurrent 1 keer op een dag traint, dan moet jij zorgen dat jij 2 keer op een dag traint. Als jouw concurrent om 10 uur s ochtends opstaat, moet jij zorgen dat je om 9 uur opstaat. Nou, je hoeft niet alles letterlijk te nemen, maar je moet de essentie van, mm. van dit verhaal moet je begrijpen. Dus je moet andere woorden, je moet gewoon keihard werken. Je moet keihard werken om de top te halen. De top is niet gemaakt voor spelers met alleen talent. Dus je hebt talent en je hebt de talent der talenten. Nou, dat, dat zijn de Ronaldinho's. Dat zijn de Cristiano Ronaldo's. Dat zijn de Messi's. Maar geloof mij, ook die jongens werken super hard. Keihard voor datgene wat zij op het veld laten zien. En dat komt er niet aan bij je. Maar je, kan wel, je ziet wel wat je kan bereiken als je hard werkt. En als je dan ook nog eens talent hebt... Nou, dan ben je extra gezegend. Als je die twee dingen kan combineren, kan je heel ver komen.
0: Hele mooie uitsmijten vind ik dat van ja. deze podcast. Uh, die daarmee uh, tot een eind komt. Uh, hartelijk dank Galit uh, Boularus ja, uh, voor het aanschuiven. Jouw inspirerende verhaal. Uh, wij, wij zijn er binnenkort uh, met een volgende podcast. Uh, en hou voor meer AZ University events. Uh, onze social media en az.nl in de gaten. Uh, een fijne dag nog, hopelijk tot snel en namens AZ aan alle luisterende ja, deelnemers van de Ramadan, uh, Ramadan Mubarak. Ja,
1: super, dankjewel.
0: Oké, okay, tot ziens. Thanks.